0: Et à tous, et bienvenue pour ce Downcast 91. On se rapproche de la centième ce soir. Je serai accompagné par le toujours présent et toujours très décevant Baby Bull. Bonsoir, Merci Baby pour ces standing ovations, incroyable! <rire> salut tout le monde! Et par le fort talentueux Marc. Bonsoir, Marc.
1: <rire> salut, salut, bonsoir, mon cher Diego. Alors là, quelle voix suave! Je, je vois que tu as eu non moins de mal à présenter cette émission alors qu'on a fait deux faux lancements d'ailleurs avec, euh, avec euh, l'introduction qu'on aime tous évidemment du ok let's go je,
0: je n'arrive pas à lancer après ça je n'arrive ah, pas à, bon. ça, ça ça me met dans un état de catatonie profonde à chaque fois que je vois cette vidéo <rire> je, je suis en dépression donc ce soir normalement c'est une émission qui sera pas extrêmement longue nous aurons le, notre canonique tout le monde s'en fout mais on va voir combien de temps baby Bull, euh, va nous tenir avec ses news osef ou pas on vous parlera également de, du jour d'avant ou de day before pour les, les, les plus plaisantins d'entre vous. Baby Bull nous a a priori préparé un nouveau Baby Quiz. Donc, qui sera le grand champion entre Marc et moi-même Parce que Baby n'y participera pas. Nous parlerons ensuite du jeu des magiciens qu'on ne doit pas nommer. On vous donnera un, un ressenti. Marc ne voulait pas qu'on en parle parce qu'on euh, n'a pas assez d'heures, mais. Je pense qu'on peut quand même déjà donner notre ressenti sur ces premières heures. Et on terminera par un tour de table. Est-ce que ce programme vous convient, messieurs
1: bah, À défaut d'autres, oui.
0: <rire> on n'entend plus Baby -bull, je on, crois on perdu.
2: On n'a pas tellement le choix, donc euh... <rire> on est pas voilà.
0: Et on, on va céder la, la parole à notre cher Baby boule
2: Oui, tout à fait. Mais... Alors, tout le monde s'en fout, du coup. Alors, je n'ai pas énormément de trucs dans ma besace aujourd'hui, je vous avoue. Euh, c'est vrai que l'actualité euh, a, euh, a été pas mal, euh, pas mal euh, bah, plutôt euh, assez silencieuse. Il n'y a pas eu d'énormes de, de, news, tout ça, tout ça. Mais j'ai quand même deux, trois petites actualités qui vont être assez cool. Notamment la première. Alors, est-ce que vous connaissez ce jeu-là Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là Ça s'appelle Trips Voyage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce machin-là ou pas
1: C'est sur Dream, ça.
2: Ah, mais vas-y, ça m'énerve. Ah, c'est <rire> ce, celui qui
0: a été news. engagé directement, le... celui tout qui a fait le jeu. Tout à fait.
2: Effectivement, donc alors qu'est-ce que c'est euh, Trips Voyage Alors, si j'ai mes notes quelque part, parfait. Donc, c'est euh, du coup un jeu, euh, bah, un jeu sans grande prétention, du coup, qui a une durée de 3-4 heures. Euh, alors, qu'est-ce que c'est sa particularité bah, Effectivement, c'est un jeu qui a été entièrement créé sur euh, Dreams. Donc, Dreams, c'est le jeu de médial Molecule qui est dispo bah, sur PlayStation 4 et depuis peu sur PS5. Euh, donc, c'est le jeu euh, qui permet de faire d'autres jeux, des mods, etc. etc. Un outil assez puissant et assez ma on a vu énormément de créations méga cool sortir de là et donc là le truc qui est vraiment cool c'est que bah euh, on a eu euh, justement et euh, eh bien euh, la personne qui a créé ça donc euh, c'est euh, si je vous dis pas de bêtises euh, c'est Eufolace, ouais c'est ça son, son pseudo en tout cas sur twitter et donc ce jeune monsieur et eh bien il va rejoindre très très prochainement donc du coup à partir de cet été eh bien les rangs de euh, moon studio alors mon studio c'est euh, le studio qui a créé les, les ori Ori in the blind forest et wheel of the wisp euh, donc euh, donc voilà c'est plutôt cool et donc il va arri arriver en tant que level designer tout ça parce que le monsieur a créé et eh bien un, un jeu sous euh, sous dreams donc euh, donc voilà je trouve le, le truc euh, vraiment cool et franchement son jeu il a, il a de la gueule en plus <rire> donc euh, vraiment vraiment Grabe. cool quoi ouais, ça donne ça donne vraiment envie quoi je suis un peu triste de me dire que ce monsieur va
1: découvrir du coup les joies du harcèlement et du crunch grâce à mon Studio, mais bon.
2: Incroyable, n'est-il pas. C'est la dure loi de, de l'industrie. <rire> Effectivement. C'est voilà, des choses qui arrivent malheureusement. Enfin bref. Alors du coup maintenant je vais vous présenter, bah, tout le monde s'en fout encore une fois, mais euh, on va quand même continuer un petit peu la tradition avec Star Breeze. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Starbreeze <rire> Euh, on en a parlé il y a deux semaines, évidemment. Donc que s'est-il passé Starbreeze C'est tout simplement bah, cette espèce de studio où à chaque fois on se dit est-ce que Starbreeze va mourir, tout ça, tout ça. Et eh bien non, puisque il y a deux, semaines on vous parlait de Payday 3 qui était euh, enchanté chez Starbreeze, qui avait euh, gagné un nouvel éditeur en la personne de Prime Matter. Donc, Prime Matter c'est quoi C'est euh, détenu par Playon, Playon, Playon. Bon. On ne sait toujours pas la, la prononciation, en tout cas c'est Embracer qui est derrière tout ça. Et puis aujourd'hui, eh bien Star Starbreeze a décidé d'officialiser l'univers étendu de Payday. Alors, <rire> c'est un, un peu bizarre dit comme ça, mais qu'est-ce que c'est que l'univers de Payday Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais en tout cas la news est tombée comme quoi eh bien on aurait euh, alors des trucs autour de Payday, donc de la licence. Il faut savoir que Payday, ce n'est pas non plus le truc le plus, euh, le plus euh, comment dire, euh, le plus... Euh, je pas à trouver mes mots. Euh... Alors, si, c'est un peu bankable quand même, mais ce n'est euh, pas le truc le plus euh, confiné voilà, du, du monde. Puisque, eh souvenez-vous, il y a quelques années, c'était autour de, du lancement du, 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 comment dire, du, troisième, euh, du deuxième jeu en 2013, euh, eh bien, Payday 2 euh, avait reçu une sorte de web-série, tout simplement, avec des vrais acteurs, tout ça, tout ça. Et euh, bah, en fait, c'est sorti euh, donc en 2013 et il y avait déjà eu ça. Et quelques années plus tard aussi, on a retrouvé dans le jeu, à l'intérieur du jeu, mais aussi en, en cinématique, un acteur qu'on connaît bien, euh, qui était dans un jeu vidéo, ah, il n'y a pas si longtemps que ça, un acteur très très connu, euh, d'origine mexicaine, il me semble. Diego Dani Trejo Non, alors non, pas lui. Moi <rire> aussi ah, bon, je
1: pense à lui, je ne vois pas du coup.
2: Alors, il n'est peut-être pas mexicain, alors je sais Il n'est pas chilien, je crois. Je dis pas Pascal Non. Non, c'est. Euh... Le coup, il a commencé <rire> ou Non, non, pas du tout. C'est Juan Carlo Esposito, c'est ça Et euh, je crois qu'il vient du Chili, monsieur, non si j'ai pas de bêtises.
1: Ah, c'est le gars de,
2: de Breaking Bad. Breaking Bad, oui, tout à fait. Ah, okay. Et qu'on a retrouvé dans Payday ah. 2. Il y a pas très longtemps. Quoi. Et ben, il était dans Payday 2 justement. C'était un personnage, un, un vilain nommé le dentiste. D'ailleurs, il pouvait nous filer des, des missions dans Payday 2. Et bah ben, du coup, là, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer du coup avec la licence tout simplement euh, eh bien la licence va être confiée à Stockholm syndrome oui ce n'est pas une blague c'est le nom d'une boîte de production <rire> donc euh, voilà et euh, cette boîte oh. en gros a déclaré euh, le timing ne pouvait être meilleur l'appétit des fans pour des grosses licences tirées de jeux vidéo n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui regardez simplement le succès de The Last of Us Halo ou la série The Witcher basée sur des jeux très populaires Donc autant vous dire que du coup on est sur quelque chose de très opportuniste mais pourquoi pas j'ai envie de dire, l'univers se prête plutôt bien, plutôt bien à qui ouais, C'est ce qu a...
1: curieux parce que je veux dire, c'est pas comme si Payday, c'était un truc qui était genre euh, super hype et super installé depuis 10 ans. Enfin Le truc avait, euh, hormis vraiment les mecs hardcore, il y a plus grand monde, je pense, qui jouent à Payday. Alors, à un petit moment là,
2: non bah Justement, figure-toi que là, c'est ce qu'on nous dit, Il y a la licence, c'est euh, à 40 millions. Il y, y a eu quand même 40 millions de ventes de, vente de Payday. Ouais. Non, non, oui, ça,
1: ça oui, mais je veux dire, il faudrait voir du coup, en plus ça doit se trouver, ça sur Steam, genre les chiffres de... De, quoi, a de de, de ah, jouabilité du jeu quoi joueur, oui. ça doit faire 5 ans en vrai qu'il doit plus y avoir tant de monde que ça sur Payday 2 non euh,
2: bah, si tu veux je... non je vais pas regarder en direct parce que ça va être chiant mais euh, mais en vrai depuis qu'ils ont je pense qu'il y a toujours du monde hein, et puis de toute façon ils sont censés relancer des 3 et je pense qu'il y a beaucoup de <coughs> monde qui attend Payday 3 ah, mais de faire des
1: adaptations et tout tu le trouves
2: enfin... Je, je sais pas, on verra bien. De ouais. toute façon, hein, c'est l'appel de l'argent. Sur les
1: 40 millions, il faut sans doute pas oublier qu'il y en a 35 qui sont passés par un Bundle à 3 euros.
2: <rire> sûrement, sûrement. <rire> non, c'est sûr, mais bon, voilà, je, je trouvais la, la news, euh, la news assez, euh, assez cool. Et voilà, c'est drôle parce qu'ils n'ont ils plus rien fait pendant, pendant 5 ou 6 ans. Et puis là, d'un coup, ils se réveillent, ils se disent Oh putain, on est, on est dans la merde financièrement. Donc, on lance plein de trucs autour de Payday 3. J'ai l'impression que c'est le seul point d'entrée pour gagner de la thune pour Starbreeze actuellement. Donc.
1: Ouais, on sentait qu'ils avaient cette béquille qui était là et qui était prête à. À servir aux, aux besoins quoi.
2: Ils n'ont vraiment pas intérêt à se planter là-dessus, parce que je crois que sinon, c'est mort. C'est mort pour eux. Sinon,
1: pour ton information, l'acteur euh, dont tu parlais est donc américain. Euh, mais né, né au Danemark. Je sais pas si ça, ça ah t'aide bon euh, dans ta recherche du Chili et du Mexique, <rire> mais voilà. C'est un américain <rire> d'origine danoise.
2: Ah bon Sérieux D'accord. Ah ouais. Bon ben, bah, je suis désolé, j'étais un peu raciste, alors J'en sais rien. Mais... Non, t'es un... viré ma vie, ça
1: <rire> On coupera ça au montage, j'avais
2: pas de soucis. J'étais persuadé qu'il venait du Chili. Bon ben, bah, écoute, euh... ok, c'est pas grave. <rire> J'en je, je, suis désolé. Je garderai je mes... mes... Quand on
1: parle d'Hogwarts. Même raciste
2: ordinaire. Mes stéréotypes pour moi la prochaine fois, très bien, je me renseignerai sur le sujet. Bref, <rire> on enchaîne <rire> après cette <rire> boulette incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup du côté... Alors voilà, de Mick Gordon et de la Russie. Alors bon, vous n'êtes censé... enfin, vous êtes censé savoir que dans une poignée de jours, on aura la sortie de Atomic Art. Donc Atomic Art, vous a fait une formidable vidéo d'ailleurs, allez la voir s'il vous plaît. Euh, <rire> sur le jeu, <rire> je vais faire la manche bientôt, et, euh, et donc euh, du coup c'est un, un jeu, un FPS développé par un studio russe, donc Moonfish, et vous vous doutez bien qu'avec tout ce qui se passe, le conflit euh, ukraino russe et euh, eh bien il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de choses qui posent, qui posent questions, qui posent débat, c'est tout à fait normal, et il y a une personne qu'on n'avait pas entendue depuis très très longtemps, c'était Mick Gordon, alors Mick Gordon, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, en, Je crois que c'est en 2020, il dit là dans son poste, euh, qu'il a été contacté, ou c'est lui qui a contacté le studio, je me souviens plus, je crois que c'est le studio qui a contacté Mick Gordon. Du coup, qui est le compositeur, remettons un petit peu les choses dans l'ordre, compositeur de, de Prey, de, de Doom Pre Eternal, de Doom 2016, <rire> de... Euh, je, je sais plus, il n'a pas, pas fait un autre jeu aussi, euh, complètement dans un autre registre. Je ne me souviens plus lequel, mais c'était un peu n'importe quoi. Enfin, bref. Euh, Perfect, et donc, Mick Gordon. Ouais. Et donc, euh, ce monsieur, Mick Gordon, donc, qui est un compositeur australien, a décidé du coup bah, suite à suite à cette euh, enfin à tout ça quoi tous ces événements là a décidé de réagir finalement de ne pas rester de marbre face à tout ça et a décidé finalement de reverser l'intégralité de son cachet euh, donc qu'il aura pris euh, avec avec le jeu quoi avec les, la composition des des musiques du jeu d'Atomic Art euh, à la Croix Rouge australienne en faveur des victimes en Ukraine donc voilà c'est un geste plutôt euh, plutôt cool et assez symbolique, euh, même si euh, même si voilà ça reste toujours très très délicat ce genre de ce genre de choses là. Euh, mais euh, mais voilà je trouve le move assez assez cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
0: Non tout à fait. Bon. Très,
2: très bien. bien. On a parlé il n'y a pas très longtemps non plus suite à tous ces déboires qu'il avait eu avec euh, oui. les softwares. Oui. Les C'est oui. C'est pour ça que du coup je pense qu'il est euh, il y un petit peu en, en note de santé en ce moment, donc c'est ce mec doit manger des pâtes en fait parce que j'ai l'impression qu'il est jamais payé pour ce qu'il fait.
1: Même quand il est payé, il donne son argent c'est incroyable.
2: Je pense par contre qu'il aura quand même. Là, c'est son cachet par rapport au studio, mais il aura quand même des sous. Par alors, je sais pas s'il compte sortir un album de ses compositions. Je suppose que oui, mais je pense qu'il se... il aura de l'argent avec ça, je suppose. Hein. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que non, c'est plutôt c'est plutôt assez rare. Donc euh, voilà, plutôt plutôt cool de sa part en tout cas. Allez, tout le monde s'en fout, mais on va vous parler un petit peu Racer Group parce que ça faisait longtemps. Ah. Ils ont publié leurs chiffres, euh, chiffres bah, aujourd'hui, je crois, et donc Racer Group aurait apparemment 94 projets sur le feu euh, pour l'année fiscale 2023-2024. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai <rire> à vous Fabien. dire. Voilà. Et non, la, la formation qui est assez importante, c'est qu'apparemment, ils ils il prévoiraient, pardon, parmi tous ces projets, 31 gros euh, AAA euh, étalés jusqu'à euh, 2028. Donc ça ah. c'est plutôt étonnant. Donc 2028, ça laisse encore le temps, quoique ça nous laisse 4-5 ans, mine de rien. Euh, mais ils auraient quand même apparemment 31 gros triple Alors, des triple A chez Embracer pour le moment. Est-ce qu'on en a eu ou pas Je ne crois pas. Hein. enfin, il ouais, me semble pas. Le premier qui était considéré comme étant un triple A c'est Darksiders 3. Mais pour moi, c'est plus un, AA qu un, ouais, un double A qu'un triple. Ouais, c'est un A, ouais. Donc finalement, euh, ils n'ont pas énormément de triple A. Il y a peut-être avec les Dead Island, les métros les trucs comme ça. Mais même là, tu vois, on n'est pas non plus sur des, des jeux. Euh avec des, des budgets faramineux comme, euh, comme les, les call of et tout ça. Quoi. Donc, euh... Et
0: est que dans, donc euh, 31 projets, dont 5 normalement seront tirés euh, de la licence Le Seigneur ah oui, des Anneaux oui, tout à des Anneaux, oui, tout et à fait le aussi. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Il un un, y a un,
2: ouais, un remaster ou un truc comme ça, je ne me souviens plus. Mais... Ah bah non, il y a le don 1, c'est le jeu Gollum de de, de... de Elix, qui euh, ils toucheront du coup des, des thunes dessus, donc c'est assez drôle, <rire> qui est du coup le jeu de Nikon, donc, voilà. Assez, euh, assez drôle comme truc. Et euh, la dernière news, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de news, euh, c'est plutôt pas mal en fait, Voilà, comme ça on pourra passer assez rapidement. Alors les petits cookies, merci, vous êtes bien gentils. Euh, donc ça c'est juste euh, voilà, pour un petit peu la blague, euh... du coup Ghost Ship Games se lancerait dans l'édition avec Ghost Ship Publishing. Alors pourquoi je vous ai dit ça Parce qu'en fait Ghost Ship Games, est-ce que vous les connaissez pour un jeu en particulier ou pas Un jeu qui est, qu est vraiment cool en plus Ouais, tout à fait, 10 Galactique. Pour information, du coup, euh, bah on reste un petit peu dans le thème de la précédente news. Ghost Ship Games appartient à, devinez qui ça
0: Tencent pas. Ou Embracer. Ah, Embracer.
2: <rire> si c'est pas Tencent, c'est Embracer, les gars. Au bout d'un moment, il euh, va falloir s'y faire. Donc effectivement, voilà, c'était pour recouper le truc, donc ça m'a fait, fait bien rire tout ça. Mais, 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 mais. j'ai peut-être un truc, une surprise de dernière minute. Donc je suis un petit peu déçu, puisque Marc cramer la cartouche, je ne pensais pas qu'il allait voir le machin, mais on a eu confirmation. C'est bon, ça y est, on a enfin devant nous
1: <rire> le futur meilleur <rire> film de l'année. Enfin, je veux dire, je vois pas on le autrement.
2: Alors ce qu'il qu faut se rappeler, c'est que quand même ce machin-là, il a été prévu depuis quelques années. Hein, mine de rien, c'était une
1: Trilogie à l'époque. Ouais. Mais non, mais fait beaucoup de gens, évidemment, on, moque... Alors, on parle de. Peut-être que pour ceux qui regardent pas le. Enfin, qui nous écoutent, on parle du coup de l'adaptation de Tetris euh, en film, donc euh, en live avec des vrais acteurs et tout ça. D'ailleurs, euh, franchement, le casting pas trop, dé... pas, trop... pas trop dégueu au passage. Et euh, moi, j'ai toujours dit, ça se moquait beaucoup de cette adaptation, tu vois. Mais je... Moi, je sentais le potentiel derrière avec le côté, justement, guerre froide, Russie. Il euh, y, y a toute une histoire autour de, 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 de la propriété intellectuelle du jeu et tout ça. Donc, ça a l'air trop canon. Et voilà, c'était sûr que ça allait être canon. Tu sais, Tetris, quoi. <rire> Très bien. Je sûr. vais m'abonner pour la première fois à Apple TV juste pour voir ce film
2: Aïe ah, aïe et bah écoute au passage, hein, au passage regarde Severance comme ça hein, Ouais Severance". je sais qu'il y a un bon petit catalogue mais là c'est ouais. ils m'ont eu <rire> C'est bon il est... il est pris dans les filets mais ouais ok donc c'est une série ou un film du coup
1: euh, je crois que c'est un film non Attends merde tu mets le C'était censé être un film donc maintenant j'ai un doute mais non c'est un film ouais. je crois
2: Ok, bon, en tout oh cas ouais, ça oui, fait oui. très très longtemps qu'on l'attend. Et euh, bah pareil je crois qu'il a été annoncé en même temps que le film Gears euh, il me semble, dans ses là oh, mais Attends
1: là, Gears a été annoncé trois fois, donc tu
2: sais... Euh... On attend avec Gears, on aura <rire> quand même Dev Batista dedans. Encore euh...
1: temps on a quand même eu des annonces aussi assez, assez improbables du genre tu sais graturismo tout ça quoi. Qui ah, d'ailleurs bon, a pas trop mal aussi au passage, enfin, je, je pense que ça sera pas si dégueu que ça. Donc je suis assez curieux de, de voir Stetris qui arrive je crois, si tu petit le 31 mars sur
2: la plateforme, donc euh, on verra, on verra ce que ça donne ouais pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas après tout hein. ça peut être ça peut être très chouette et donc j'ai terminé mon tour des news et je crois que eh bien un petit peu comme la semaine dernière on va faire la extended edition ah, avec Diego qui fait. va nous
0: présenter et c'est bien c'est raccord choses. parce que on, on est donc dans un pays de l'est avec le film Tetris et là on va se diriger vers la ville de Yakutsk est-ce que vous savez de quoi est-ce qu'on va parler on va parler euh, de « The euh, Day Before ah, ». Alors, « The Day Before », qu'est-ce que c'est Le jour d'avant. Euh, mmh. <rire> et doit-on se prononcer C'est donc un... Voilà, un MMO à thème zombie qui, qui nous avait été annoncé en grande pompe en 2021, développé par le, donc, le studio F-Fantastic, qui est dirigé par les frères... Euh... Alors, attention <rire> God of Steph, qui sont Edouard et Aizen. Et donc euh, là, on, on, on aperçoit le, le trailer de, de ce qui nous avait été annoncé à l'époque. <coughs> Alors, le, le titre a, a, a fait partie des, des titres qui ont été le plus
2: wishlistés sur Steam. Alors donc, même... Je me permets juste un petit truc, Diego, c'est pas le premier trailer d'annonce. Celui-là, c'est plus le trailer, on va dire, un peu détente. Il y a eu un premier vrai trailer, entre guillemets, qui, ah, avait, qui ressemblait à une vertical slice, en fait. Hein. Bah voilà, C'est voilà. un truc à peu près comme ça. Qui ressemblait à du euh... jeune, quoi. Enfin, et, exemple, voilà, le trailer littéralement termes
1: de Division à l'époque
2: En gros, ce qu'on, bah, vas-y, je, je te laisse continuer, mais du coup, c'était pas le premier trailer lui, je crois. Hein.
0: Non, non c'est vrai qu'on avait eu un trailer beaucoup plus sexy encore que que celui-là. Ouais, c'est ça, que, que celui -là. Celui -là, en
2: fait, qui était un mélange en fait entre The Division et The Last of Us, ça faisait très mélange comme ça. Voilà,
0: même. voilà. Donc le,
2: le studio on en a, a, on en
0: a entendu parler. Euh... Pour plusieurs raisons. Notamment, ils, ils, ils avaient fait parler d'eux pour euh, les, les, les volontaires qui travaillaient pour le studio et qui n'étaient pas payés, qui étaient payés en, en fait ou en accès anticipé du jeu. Et euh, gentiment, les gens ont commencé à se demander si le jeu n'était pas un, un fake, si le jeu existait réellement. boule je te laisse compléter si. si, si s'il y a quoi que ce soit que tu veux compléter et, et donc comme je le disais précédemment c'était le jeu le plus wishlisté sur Steam bon, jusqu'à qu'il disparaisse il n'y a pas très longtemps pour euh, a priori une dispute de, de droit de copyright parce que The Day Before serait aussi une application <rire> qui n'a rien à voir avec le jeu et il serait en train de se battre donc c'est un projet qui fleure quand même un peu l'amateurisme, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et on... ça
2: fleure le, le la vertical slice pour attirer des investisseurs sur le jeu surtout enfin, voilà. Pour, en tout cas au tout début pour, pour le et, moment bah là c'est ce qu'on va voir après mais et, les et, premiers et trailers c'était ça
0: quoi. beaucoup de gens sur les internets sont dit non mais votre jeu il n'existe pas euh, Arrêtez, c'est un fait qu'ils ont aussi été, aussi été échaudés par le cas euh, Abundant dernièrement oui. et qu'est-ce s'est-il passé dernièrement au oh, gloire on nous a dévoiler du gameplay. Alors, avant de passer à la, à la vidéo de gameplay, peut-être un petite vidéo pour, pour euh... c'était quand même un jeu extrêmement attendu, le jeu le plus wish listé avant qu'il disparaisse de ça, Steam.
1: Et... Tu vois et ça moi je comprends pas, je comprends pas pourquoi plus que notre, alors que franchement, j'ai l'impression d'avoir déjà vu six fois ce jeu. Quoi. Alors, ouais. Par contre,
2: parce que tu n'as pas vu justement le, 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 le trailer oui, d'annonce. Du coup, et...
1: je me suis rattrapé. Après, du, vu, coup, ouais. après coup, euh... oui, du coup, oui il vient dans la
2: tour avec tous les zombies et tout ça. enfin Le trailer, euh, il défonce. Ouais, mais... Moi, lui, il m'a vendu le jeu.
0: J'ai l'impression
1: d'avoir déjà vu six fois
0: ce, ce jeu. Quoi. Ce, ce premier trailer euh, 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 qui, 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 qui était vraiment très alléchant. Bah, j'ai une vidéo aussi, quelque chose de sonore, un petit intermède sonore pour vous qui reflète ça. Baby, je te, je te laisse en, en coulisses, parce que vraiment, ça, ça nous avait vendu du rêve. Allez, maestro, c'est parti. Allez, maestro. <rire>
2: Je tiens à dire que je ne suis, je ne suis pas, pas l'auteur de ça. Voilà.
0: Comme <rire> vous pouvez vous en douter, cette vidéo de gameplay ça a vraiment été la douche froide, parce qu'on s'est retrouvé face à, à, à du gameplay d'un jeu qui en fait était absolument quelconque. On s'est retrouvé face à une sorte d'enfant de, illégitime entre The Division et euh,
2: et c'était un peu. Ah oui, ah yeah, ouais, c'est un
1: peu Justement, le truc que je ne comprends pas, c'est qu'il était déjà quelconque à la base. Or, il était très joli, ben, voilà, le rendu du tout, très joli, tout ça. Mais hormis le ça, le jeu était franchement, banal. Quoi. Je ne crois pas le, la, le la hype.
0: Tout est ultra banal. En plus, on a une gestion d'inventaire qui m'a l'air digne d'un Tarkov. Ou de n'importe quel survival d'origine de
1: l'Est. Elle a le porte-clé qui bouge, derrière le sac. C'est pas mal, quand même.
0: Oui, il y a le porte-clés. Oh, mais, mais tu sais, dans les Division, les porte-clés aussi, bougeaient. Hein. Et, et là, maintenant, je crois que beaucoup de gens ont été refroidis par, par ce trailer de gameplay de, de Day Before.
2: Ben, ça, et, ça ressemble, et, 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 qu on, qu on ça ressemble quand même pas. un peu
1: beaucoup, finalement, à cinéma, ce que tu disais, Bavi, dans la vidéo de euh, Atomic Art. Art. Euh, dans l'idée où oui. tu sens que les mecs effectivement ils ont ils ont claqué une sorte de vertical slice en espérant que du coup ça aspire derrière des financements et, et voilà enfin, j'ai l'impression qu'il a d'ailleurs il y a peut-être des jeux qu'on apprécie aujourd'hui et dont on n'avait pas vu entre guillemets l'escroquerie à la base qui ont été financés comme ça aussi hein. et je veux dire on a l'impression de, de retrouver un peu le même schéma sauf qu'a priori Atomic a l'air de, de, de diriger un, entre guillemets un vrai jeu là il y a quand même un truc a priori sinon ils n'auraient pas, pas mis euh, la vidéo de gameplay parce qu'à un moment donné j'ai l'impression qu'il y avait même des gens qui, qui doutaient de l'existence tout court du truc donc, euh, je sais je sais pas, je sais... j'ai l'impression finalement qu'on suit le cours classique d'un jeu, à savoir que bah, c'est très joli dès que c'est annoncé, c'est très moche quand ça sort, du genre force Spoken. <rire>
0: ouais, mais là, 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 il nous annonçait un oui. peu le, le, le MMO euh, survival zombie ultime, en réalité. Et, et on se retrouve face à quelque chose qui m'a l'air... Ouais, c'est est, est, est ça. Est-ce que vous, vous m'entendez bien ou pas au ouais, mais, du, oui, mais oui. du coup, ça veut parce dire
1: que au delà de l'aspect graphique, du coup, parce qu'a priori, c'est ce qui saute aux yeux, tu vois, le, le premier coup, c'est quoi, du coup, alors que vous avez vu dans le trailer de base là vous voyez ne, ne, en gros ne sera pas dans le jeu quoi. enfin genre, euh, Alors, bah, tout, non, du coup, je, je
2: suis en train de vous, vous le montrer le, je suis en train plauder la, la vidéo pour vous montrer le trailer de base Alors, en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le trailer de base tu as vraiment toute une ambiance qui se met en place tu as cette ambiance très The Division, le jeu qui est magnifique et as l'ambiance zombie aussi enfin personnellement moi je suis je suis typiquement encore la cible des jeux zombies ça devrait pas mais euh, je suis encore la cible et, euh, et, et, euh, et en fait ouais parce que je pense qu'il ya encore un public il euh, y a encore un public pour ce genre de jeu, c'est-à-dire des jeux de zombies, mais des jeux de zombies bien faits, tu vois, des jeux de zombies, on en a bouffé pendant des années, des trucs dégueulasses, euh, des, des Daisy qui ont été abandonnés à moitié, des euh, Seven Days to Die, euh, toutes ces early access dégueulasses sur Steam, et là, en fait, les mecs, ils arrivent avec un jeu qui est ultra propre, qui est ultra clean, qui ressemble à The Division, donc un modèle qu'on connaît déjà, et en plus, ils rajoutent cette couche zombie euh, qui est là et qui, qui a l'air vraiment chouette, sur le papier, hein, évidemment, et puis tu as, as cette couche PVP aussi. Euh, donc euh, ça c'est vraiment, vraiment un truc qui est, enfin euh, dans la vidéo vraiment ça, ça te saute aux yeux directs tu te dis mais c'est trop cool quoi ça a l'air beaucoup trop cool et bah, du coup c'est là où ils ont commencé à engranger des wishlists ce qui est normal parce que quand tu vois un jeu, vois un jeu comme ça, tu as direct envie d'y aller quoi. tu te poses pas du tout la question donc euh, c'est ce qui a fait que depuis bah, ils, ont, ils ont eu énormément de, de personnes qui ont été attirées par le projet mais après ils se ils sont peut-être aussi, euh, peut aussi euh, fait rattraper par les les réalités des, des finances aussi je pense donc euh, c'est le problème en fait quand tu fais ce genre de truc là c'est quand as... ça c'est des vidéos qui sont prévues à la base pour euh, pour présenter à des éditeurs des financeurs et tout ça et puis à la fin bah, quand t'as rien derrière et que euh, ta personne qui veut te financer bah, tu te dis euh, tant pis je vais publier mon, mon jeu sur, sur youtube ça va faire augmenter mes wish list tout ça tout ça et on, euh... on est d'accord
1: que c'est pas du parce que du coup vu que j'ai pas trop suivi le projet c'est pas du crowdfunding ça il n'y a pas eu d'appel euh, à financement, ok d'accord. Parce que là, je répondais à, justement à, au chat en disant que, parce qu'effectivement, on nous dit dans le chat, le problème, c'est que ce genre de truc, logiquement, le Vertical Slice, c'est à destination des pros. Parce qu'effectivement, normalement, ouais. ça se passe comme ça. D'ailleurs, je crois que euh, c'était le métro-boulot-jeu-vidéo 2, non si tu me confies, Babi. On avait justement eu un producteur qui nous parlait de, de ce genre de méthode, de la manière dont il, il gérait justement euh, euh, le, ce genre de, de projet. quoi Mais là, là je me dis finalement, est-ce que c'est pas justement hein, ce que je dit pas aujourd'hui à l'ère du, du web et du 2.0 avec le, justement cette capacité d'aller faire des crowdfunding, d'aller faire des financements directement touchant l'acheteur, ce serait pas, tu vois, si déconnant que ça de se dire bah, finalement ça peut aussi marcher avec une vertical slice, quoi. C'est-à-dire dire aux acheteurs, tu vois, directement à eux et pas du quoi des éditeurs, genre voilà en gros euh, ma target, vers quoi je veux aller, genre ce que si ça vous, si ça vous intéresse, euh, financez-moi et on développe le jeu, tu vois. Mais là, là vous me dites, a priori, donc il n'y a pas de financement. Euh, non, après, non, il n'y a pas de financement. Voilà. Okay, c'est un peu différent.
2: Après, peut-être que les... Alors oui, ça peut être une solution, mais peut-être que passer par du participatif, euh... ça ne fait pas très professionnel aussi, je ne sais pas, mais c'est... Euh... Euh... Ouais. Ubi devrait tellement faire un mode zombie à The Division, ouais, fait, mais le, ouais. truc, le truc, c'est que c'est C'est à...
1: à Star Citizen, quoi. Enfin, bon, pour le coup, de... ah, ah, il oui, y a oui. un exemple avec Star Citizen, hein. on est, un, on est ouais. un peu là, quoi.
0: Non, mais ouais, c'est sûr, mais... Star Citizen, quand tu parles en fait, à des, à des, des backers, c'est différent que quand tu parles à, au grand public normalement, un backer est quelqu'un qui...
1: Est-ce que tu es train de dire que c'est une pyramide de Ponzi <rire>
0: euh, Oui, oui ben, c est, c est, pour moi, c'est un peu une pyramide de Ponzi, on en parlera peut-être en fin d'émission. <rire> mais mais normalement, tu sais, quand, quand tu es un, un backer, c est, c est, tu, tu sais que, que d'abord, tu regardes une verticale style. Bon, moi, je, je, je back pas mal de trucs, surtout en, en jeu de plateau. Donc, euh, je, je sais comment ça fonctionne. Après, il y, a, il y a deux, trois jeux vidéo comme Ever Space 2, par exemple, que j'ai baqué. Là, on. Bon, là, on oui, savait des... ce qu'ils je, je
1: vois la vidéo Camille euh, Baby, là. En fait, en fait c'est juste que c'est très scripté, quoi. C'est ça la différence bah la scripté, cool, en fait. Un un fait du... style,
2: ça. Donc, ça, ça ressemble à une vertical size. Tu vois, là, par exemple, le gars, il est dans le magasin. Après, il va voir des joueurs qui arrivent, tu vois, des joueurs pour, pour bien indiquer que c'est un jeu, tu vois, en mode un peu PVP et tout ça. Et en et fait, c'est tellement. Joueur là, joueur un
1: Beat, il ton radar, il n'a pas
2: sonné, là bah de ouf, de ouf, mais en ah. fait, c'est un, un peu ça, en fait, le but des trailers, entre guillemets. C'est oui, Enfin, je veux dire, c'est de la note d'intention, c'est de la verticale slice, c'est de la note d'intention pour te dire, voilà, quel résultat on aimerait, euh, quel résultat on aimerait arriver, et si on n'y arrive pas, bon, bah, on vous aura juste mis des paillettes dans votre vie, quoi. Ouais, pas, mais tu vois,
0: normalement, une verticale slice, c'est ce qu'on disait, c'est adressé normalement à des professionnels, et, et des professionnels euh, savent ce qu'il en est. On, on a déjà vu ce que ça donne quand tu montres une verticale slice au public, wink wink uh, cyberpunk
1: qui avait été montré d'abord au pro d'ailleurs hein, entre guillemets au ouais, en mais, stage, mais
0: après, quoi, on a, ouais. après on a tous vu leur, leur vertical slice et, et on a vu ce que ça donnait dans, dans, dans le jeu final hein. et, et,
1: <rire> et du coup là de ce qu'on a vu maintenant du jeu entre guillemets fait du vrai gameplay quoi entre guillemets quoi ça vous semble inatteignable quoi genre, bah, genre là... vraiment c'est tout le même jeu ou parce parce que ça vraiment là... c'est que de la mise en scène quoi
2: Là, là, oui, là, ce qu'on a sous les yeux, c'est effectivement la, 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 la vidéo d'annonce du jeu, entre guillemets, qui a vraiment mis tout le monde d'accord, entre guillemets, et tout le monde s'est mis à wishlister le jeu. La dernière vidéo qu'on a vue juste avant, c'est la vidéo qui a été publiée euh, il y a, deux, il y a une, ou, une ou deux semaines, je sais plus, mais en gros, euh, mais en gros, voilà, ça ressemble beaucoup plus à un vrai jeu vidéo. C'est-à-dire ouais, c'est ouais. beaucoup plus vide, c'est moins scripté, c'est plus chiant, c'est moins beau ça ressemble à un vrai jeu quoi donc euh, j'ai
1: pense... aucun intérêt à défendre ce jeu particulièrement parce que typiquement c'est vraiment pas le genre de jeu qui m'intéresse pour moi c'est bidon quoi qu'il arrive que ce soit joli ou pas et oh je veux dire euh, quelque part moi quand je vois les deux trucs avec tu vois un peu de recul entre guillemets parce que j'ai pas trop suivi le machin quoi je, mais je, je vois là, pas là, trop là, en quoi c'est si différent en fait si ce n'est que c'est moins joli quoi et qu'il n'y a pas de il a pas de mise en scène scriptée. ouais c'est sûr mais bon euh, ça, ça. ça on le savait quoi je pas non plus tu vois faire les naïfs et faire semblant de, de découvrir ça quoi
0: Ouais, mais, mais, mais si tu regardes par rapport à leur premier trailer, il y, y avait de, de super effets de lumière, etc. On était proche de Division, on n'y est plus du tout hein, dans, dans, dans leur trailer de gameplay.
1: Euh, ouais, oui, donc c'est vraiment l'aspect graphique qui,
0: qui choque. Notamment, et même la, la façon dont les zombies bougent, ça n'a plus rien à voir. Ah oui, dans,
2: dans la dernière vidéo, les zombies sont à moitié statiques, ils ne courent pas, il n'y a pas d'animation. Ah oui, ça j'ai vu, ça, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est assez, assez triste, en hein, vrai. Ouais. Euh... ouais, mais bon. Voilà, donc...
0: Euh... Moi je pense qu'il y, y a beaucoup de les warnings sont au rouge hein, pour,
2: pour the day before ouais, ça peut ça peut être bien mais c'est sûr que ça sent pas ça sent pas spécialement bon quoi de ah, toute absolument. façon le jeu à la base il devait sortir euh, en, en mars cette année. en mars alors en mars d'abord euh, à la base il devait sortir en septembre l'année dernière je crois il a été repoussé je crois une fois et ensuite une deuxième fois il devait sortir en mars cette année et là il est repoussé à une date indéfinie ou septembre, je ne me souviens plus exactement mais ça sent pas bon quoi quand ton jeu tu le repousses deux ou trois fois c'est qu'il y, y a des gros problèmes dans ta production je pense ouais. enfin bref on va, on... On on va,
1: on va faire, finalement se faire une spécialité de, 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 de dénicheur de scams et de, <rire> de projet dont il faut absolument se méfier vous n'en avez pas une troisième par hasard non j'avais 203 c est, c est, là en ce moment ça va, il n'y a pas, pas d'autres alertes
2: oh, je pense que on peut euh, peut-être en trouver. Cull and Bones. Une alerte
1: <rire>
0: récurrente à la fin. <rire> Où on peut acheter des JPEG. Ah oui. Magnifique. Yes. Bon. Ben bah, écoute, voilà. on verra bien. Donc, The Day Before, moi j'y crois très moyennement. Hein. Je si pense que ça va aller bien cette année. Non,
2: ouais, on verra bien.
0: Voilà donc, euh, Baby Bull, tu nous as préparé oui. un ah. quiz.
2: Ah, vous voulez qu'on fasse le quiz maintenant Bon bah écoutez, on va faire le quiz. Je pensais qu'on faisait Hogwarts avant, mais écoutez, on peut faire le quiz maintenant, pas de soucis, hein, vu que t'as mis l'étiquette. Bah ben oui, on fait le quiz. Allez, on va faire le petit quiz. Alors, mesdames et messieurs, on va se détendre. <rire> Tout simplement. Je vous ai, je vous ai préparé comme d'habitude un quiz de bâtard. On va devoir reconnaître
1: les lignes de code. <rire> <rire>
2: Alors, c'est du HTML ou du JavaScript, les gars
1: non, mais Surtout, quel jeu Tu balances des lignes de code euh,
2: alors euh... <rire> Non, je ne suis, suis pas si bâtard que ça. Alors, du coup, l'intitulé de mon quiz, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit encore, parce que sinon, c'est pas drôle. Ça va être, on en est à combien d'épisodes Alors... Attends, spin-off inclus et compagnie Alors, je précise, je précise, ah. ne t'inquiète pas. On va mettre une petite musique un peu cool. Je vais partager mon écran, et vous allez voir que ça va être vraiment pas mal alors est ce que vous êtes prêts pour le troisième baby quiz euh, le troisième baby quiz tout simplement il euh, y a pas mal de alors il y a 10 questions voilà comme d'habitude j'ai euh... comme d'habitude j'ai comment dire ben, j'ai rien foutu j'ai fait ça au dernier moment donc euh... <rire> donc euh, voilà et puis, euh, et puis eh bien, euh, première, euh, bah, premier jeu, du coup. Euh, vous, vous avez l'image, c'est bon, vous avez Red Dead devant vous, parfait. Mmh. Alors, on, à et combien on en est d'épisodes Alors, ici, pour Red Dead, je vais vous demander euh, notamment. Alors, attendez, avant de répondre à la question, c'est un jeu de rapidité. De rapidité. Déjà, j'aurais pas dû vous, vous montrer l'image tout de suite, mais c'est pas grave. Bon, bravo. C'est l'exemple. On va dire, c'est l'exemple, effectivement. Euh, alors, attendez, je suis paumé dans. Oh là là. Quel bordel, les gars, je ne suis pas du tout préparé. Félicitations. Ah, bravo.
1: bravo. Eh ben, c'est pas demain que tu remplaceras et Camille Combal. <rire>
2: N'importe quoi. Alors, bref, <rire> du coup, Red Dead Redemption, ou Red Dead tout court d'ailleurs, hein, c'est un petit peu ça la question. On en est au jeu et extension de Red Dead. Alors, à combien on en est
1: extension Trois jeux et une extension. Moi Alors... je dis
2: trois jeux et deux extensions. 2
1: Non. Ouais, euh... oui, oui, oui. Undead. Undead Nightmare, l'extension.
2: Alors, Mar je crois que Marc a gagné, effectivement. Alors, on en est à. Red Dead Revolver,
1: Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 et Red Dead, euh, Redemption, Dead, okay. Dead Nightmare. Ça, Dead nightmare. Du... Effectivement, du...
2: bien vu, Marc. C'était tout à fait ça. Euh, félicitations à toi.
1: Et on rappelle évidemment que Red Dead Redemption 2 est un jeu affreusement surcoté.
2: <rire> <rire> S'il te plaît. C'est bon Vous avez ouais. compris de, de la règle euh, Donc là, c'était facile. Hein, ça... Allez, je oui, c'est l'exemple. C'était facile. Allez, on continue avec. Alors, c'est mieux si je mets ma souris là. Voilà. Hop. Les jeux canoniques de Call ah, of Duty. Non. <rire> attends, attends.
1: Est-ce que, genre, c'est quoi C'est le plus proche du coup qui gagne Ou on peut pas Les donner jeux canoniques.
2: Le euh... Non, c'est le, le chiffre exact. Vous démerdez, les gars, mais je veux pas que vous ayez cherché sur Wikipédia. C'est pas drôle, sinon, démerdez-vous. Je sais on Alors. est à
0: 12.
1: 17.
2: On sera on va vous rapprochez, là. 19. 19, effectivement. On est à 19 Call of Duty canoniques, hein, je dis bien, canoniques.
1: attends ah j'avais un doute, je pensais peut-être plus de 20, tu vois.
2: Donc, alors, il y a eu d'autres épisodes, hein. il y a eu les de je crois, sur PS Vita, ce genre de truc-là. Après, il y a eu des spin-offs, il y a eu l'épisode le... mobile, tout ça, tout ça. Mais voilà, les jeux canoniques Call of Duty, c'est bien 19. Non, mais donc, on va euh... faire celui qui s'approche le plus, parce
1: qu'on va pas s'amuser à chaque fois à tomber sur les... le chef Rigzat, là. Enfin, ah c'est oui, comme oui, ça, c'est du pif, là.
2: Ouais, si tu veux, allez. Parce qu'en plus, le prochain, il va être un peu coton. <rire> Euh... Alors Final Fantasy On doit être à 25 avec toi. <rire> Alors tu, hein <rire> les jeux Final Fantasy canoniques, hors remake et remaster. Allez 25. 20, 22. Euh... Marc t'as dit 22, 25 oui. pour Diego, c'est ça Ouais. Alors moi j'en ai compté 18. Ah ah ben bah non attends ah. Non.
1: non. Ah ça dépend parce que par exemple t'as Final Fantasy 10, Final Fantasy 10 2 et après genre t'as Final Fantasy 13, 13 2, 13 3. Ah il y avait 17, donc là t'en comptes 5
2: alors on en est à 19 alors, euh, notamment puis, avec ouais. FF13, FF il y a FF13, FF132, FF13 FF Lightning Return du coup, euh, et puis euh, on compte FF16 aussi, donc ce qui nous fait un total de 19, tu comptes, tu comptes Tactics, euh, non pas Tactics, du coup que les, que les canoniques entre guillemets quoi. Et du coup il y a 12 aussi, il y a 10 et 12. Ouais, donc on en est à 19-20 on va dire, donc c'est qui, c'est Marc du coup Comment qui qu remporte encore a... une ouais. fois. Ouais. Oh là non, là, là qu'est-ce qu'il y a, qu y a fort, Marc Bon, voilà, on passe à la quatrième. On est parti pour le quatrième, donc c'est les jeux Deus sex hors jeu mobile et spin-off.
0: 3 4
2: 4 Et oui, effectivement, ah ouais, on a eu Deus sex ouais. Deus sex Invisible War, ouais, Deus Ex Human Revolution et Déo-Sex Humanity Midy.
1: Et que je les avais complètement oubliés, ceux-là Les deux derniers Incroyable je me disais, je pensais qu'il y avait une sorte de version un peu. Euh, es une version euh, Deus Ex 2 autrement, genre Director's Cut, quoi. Mais j'avais complètement oublié qu'il avait. Non, es, en fait, il y, y a
0: les deux périodes. Il y, y a la période de old school et la période de new ah
1: ouais. school. <rire> ah, C'est l'aspect. La, euh, la DA, là, qui m'a. Tu vois, ça me faisait même pas penser au, au dernier,
2: quoi. C'est bon Vous êtes prêts pour le cinquième Allez, on y va. Allez. Alors, les jeux Batman Arkham, dans leur ensemble, en excluant Gotham Knights et les jeux. Diego, tu dis combien Alors. Ah, Marc, tu réponds au tac au tac, tu vas te faire niquer au bout d'un moment. Bah, 4, c'est bon, non Il y a
1: le Origins, Arkham Asylum, euh, Arkham City, Arkham Knight. Il n'y a pas d'autre, Diego
0: personnes. Ouais, moi, je dit la même chose que Marc. Hein.
2: Euh, 4 aussi Eh bien, non, on en est à 6. Alors, pardon, euh, euh, oui, pardon Oui, effectivement. Alors, on a euh, les trois Batman Arkham, les premiers, on va dire, canoniques développés par Rocksteady, donc Arkham Asylum, Arkham City, Arkham euh, Knight. Ouais, on a ouais. le Arkham Origins, ce qui fait 4. Ouais. On a le Arkham Origins Blackgate, qui est l'épisode sorti sur Nintendo DS et PS. Non, attends, mais tout à l'heure, tu connais pas le truc
1: sur Call of Duty, là, tu les comptes
2: J'ai viens... précisé les jeux Batman Arkham dans leur ensemble. Oh là, oh là là, le chat. nous là, là, là ah il oui, oui.
1: y a de l'escroquerie là. Non non non. Les réaliser. gars, oh gars
2: dites-vous que si j'ai mis des jeux aussi simples, c'est qu'il y a une douille quelque part. Enfin, au bout d'un moment, euh, voilà quoi. Et vous avez oublié le Batman Arkham VR aussi.
0: Non mais non.
1: Mais... Ah bah si, ah bah, bah si. Oh là <rire> là, là venez mettre des pouces rouges.
0: Une lettre d'avertissement, Baby Bull, voilà. je sens.
1: <rire> du directeur. tout avec le hashtag Baby Escro. Oh là
0: là, vous êtes
2: fatiguant. C'est pas grave.
1: Non, mais là, là, Diego et moi, on est d'accord, là tu... là, tu dis n'importe quoi. Mais oh. qu il, te... il joue sur les mots. C est... C est... C est vous êtes nul,
2: mais vous êtes nuls, mais vous êtes nuls. Allez, écoutez bien cette fois, d'accord Alors, tous les jeux, tous les jeux de la licence God of War. C'est bon, là, vous l'avez, tous les jeux. 7, hein. 6. Ah
1: Diego... non, ah oui, avec les PSP, putain. 8. Euh... Euh... Ah, j'aurais dit 7, mais... Euh... Ouais. Il y en a eu 2 sur PSP, je crois. Enfin, ou PS Vita, je ne plus, d'ailleurs. Deux sur PSP, il y en a eu trois à la trilogie, il y a eu le quatrième bidon, le spin-off pour remplir, et les deux nouveaux.
2: Oh. Normalement, ça fait 8.
0: Alors, Diego J'ai dit 7, hein, donc... Mais... 7,
2: et c'est Marc qui remporte. Oh, euh, non. Effectivement. Ouais. Euh, oui, tu, tu fais bien de le dire de Commodus, effectivement, Blackgate était sorti aussi sur PS3 à 360, effectivement.
1: Non, Commodus, ne le défends pas, c'est une escroquerie.
2: <rire> oui, alors effectivement, God of War, il y en a eu 9. Alors pourquoi ah. Eh bien, il y avait les trois bah, les les God of War 1, 2, 3, il y a eu le Ascension, il y a eu les deux versions sur PSP, donc ouais. Ghost of Sparta et l'autre, c'était Chain of Olympus, qui était très cool d'ailleurs. Ensuite, on a eu la, la, la deuxième, euh, enfin, la, la Rediamond d'ailleurs, les... Oui, c'est vrai. oui ready Done, effectivement. On a eu la nouvelle trilogie un peu bidon là où ça se passe dans le nord là, tout ça, tout ça, euh, avec deux jeux pour l'instant. Et puis, <rire> voilà, si je peux, si je peux <rire> permettre, toi, une petite balle perdue, petite <rire> cartouche là, au calme. Euh, et puis on a eu euh, God of War Betrayal, qui est un jeu voilà. développé sous Java. C'est un jeu mobile, voilà. Non mais oh là là, oh,
1: j'ai envie de rage kit quoi. Je... Oh là là. <rire> Bally, non, mais non, mais là... Écoutez on... les gars, vous n'avez pas de culture non, pas mais On va mettre une nouvelle non. règle Il faut que plus de 50 personnes y aient joué quoi, Parce que sinon ça passe, on n'y arrivera
2: pas quoi. <rire> Non mais ça ouais. va, j'ai été cool, je vous ai pas mis tous les jeux Final Fantasy déjà Et... Va, j cool. Et à un moment donné
1: il va nous mettre Tetris
2: tu vas voir. Alors c'est bon, vous, vous y êtes Oui Alors écoutez bien pour le prochain, c'est un peu technique Alors, tous les jeux officiellement annoncés De la licence The Last of Us en comptant Tous les supports je n'ai pas compris,
1: quoi, tu veux dire tu coûtes un code plusieurs, enfin à chaque support, as un code de plus.
2: Tout à fait. En tous non, les non, jeux non, officiellement non, non. annoncés de la liste. Genre, PC, c'est un, un truc us. à part entière En comptant tous les supports. Donc euh, combien la de jeux la... estampillés est The Last of Us sont sortis ou vont sortir ah, non, sur non. les supports <rire> okay, <rire> Beaucoup un... trop. Vous êtes vraiment des bébés, hein, c'est pas possible. Attends, 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 deux. <rire> un... Un, trois. Quart... Cinq Diego, tu dis combien ah, ah, dis... Est-ce que
1: tu comptes le multijoueur 7
2: parce qu'il y a le multi qui va sortir. Et ouais oui, je sais pas si effectivement, tout à fait. Donc on a 7 on a la version PlayStation 3, l'original Du coup, la version PlayStation 4. Qui ah était ouais, PlayStation... j'ai
1: compté que la PlayStation 4, moi, j'ai oublié que la PlayStation. Mais je, je tu vois, je, <rire> avais deux en plus par rapport à toi. <rire> et ouais, et j'ai pas le multi, je pensais pas qu'il comptait. Je y ai pensé, mais je pensais pas qu'on comptait. Bah, il a dit tous les jeux annoncés. Et ouais. Bah après, il a annoncé, mais il faut quand même qu'il sorte avant de donner aussi le truc, non
2: ah oui, mais il a été annoncé après, hein. ça c'est pas notre problème s'il sort pas le machin. Donc on a la version PS3, la version PS4 qui était la version PS3, un petit peu plus, plus, 60 FPS, tout ça, tout ça. La version euh, Part 1 euh, sur PlayStation 5 et PC, du coup, ouais, qui est le arrive remake. Bientôt, enfin, le remakester plutôt. <rire> euh, on a The Rest of Us 2 aussi qui est sorti sur PlayStation 4, PlayStation 5, et du coup, le multijoueur qui est annoncé euh, qui a été annoncé l'année dernière. Donc voilà, ce qui nous fait un total de 7. C'est bon, le jeu
1: a tellement que c'est plus technique que Slam, ton truc quoi.
2: Ouais, mais un jeu super <rire> vert. Allez, celui-là, il est un peu plus simple. Le nom des jeux de la licence Mass Effect canonique sorti et annoncé 5. Diego Ouais, oui, J'aime ai, pas cette ouais. licence. Allez, c'est Marc qui la remporte effectivement 5. Oui. Donc, on a eu les 3, la, la première trilogie, plus Emmanuel plus le prochain Mass Effect dont on ne connaît pas encore le nom.
1: C'est vrai qu'ils ont pas fait de trucs genre sur euh, Nomad ou quoi. quoi. C'est vraiment rester euh, resté sur euh, gros support. Quoi.
2: Ouais, tout à fait. Et tant mieux. C'est bon, on passe à la <rire> suivante. Alors, ouais, celle-là, elle est. Euh, bon, ça devrait aller normalement. Faudra réfléchir un petit peu, mais ça devrait le faire. Alors, tous les jeux de la licence Assassin's Creed sortis à ce jour sans compter les spin-offs et les jeux à J'ai été cool. Les
1: spin-offs, c'est quoi tu comptes, combien de spin-offs, là
2: Les spin-offs, les Liberation, les... Tous ces trucs-là, les épisodes un peu mobiles, les épisodes dans les Chronicles et tout ça. Donc, cela, on les compte pas. Vraiment que les épisodes canoniques.
1: Je dirais 14, moi. Diego ouais, Moi j'étais à 7, mais bon. Et non, parce qu'il y en a eu un par un depuis 2019, euh, 2009, pardon. Alors, sachant que le premier c'était 2007, ils ont sauté une année, après c'était 2009. Et à partir de là, il y en a eu un par un jusqu'à très récemment, jusqu'à genre 2000, 2020, peut-être 2019.
2: Oui, je sais pas, moi j'étais à 8, mais bon. Alors, je, il se peut que je me trompe aussi, mais moi j'en ai compté 12. Alors.
1: Ah, je pas, en gros, on a
2: le premier, le deuxième, le Brother, euh, Brotherhood, ah, Revelation. Ah, ouais, si là je l'ai oublié. Eh oui. euh, oublié. Le 3, Black Flag. Le, le 3, le Black Flag, on a Assassin's Creed Rogue, aussi, que vous avez peut-être oublié, dans l'histoire. Ben non. Ah bah si, il fait ben partie non, mais je suis, J'ai un côté 14, donc je pas oublié. Ah d'accord. Euh, on a quoi ensuite On a le Unity, euh, le... Euh... Le truc Syndicate, en Angleterre là. Ouais, Syndicate, ensuite on a le Odyssey, le origin c'est le Valhalla. Origins Odyssey. Ils sont sortis de ma tête. Hein. <rire> c'est normal. Je pas quoi, Mais ça, le ça
1: fait 12 le ça est
0: meilleur. Ouais, ça fait 12 Il est un parent depuis. Ouais, bah oui, tu vois, j'ai fait une
1: technique. Je me suis dit, je sais qu'à partir de 2009, 2009 c'était un parent jusqu'à très récemment. quoi Donc c'est vrai que j'ai compté ouais, comme ça. Donc j'ai compté une grosse dizaine à la louche et j'ai rajouté une mini louche derrière. <rire>
2: <rire> Tr très bonne bon. technique, il y a des déductions, <rire> Une technique de louchette. Ok, dernière question. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le nombre de supports sur lequel Skyrim est sorti à ce jour. Alors, sur combien de supports Skyrim est sorti aujourd'hui Allez, je vous laisse en, franchement, en mode YOLO.
1: Je dirais euh, 9. Ah, il doit y en avoir plus, putain. Je sais pas.
2: On aurait pu ouais. faire le match Sky euh, Skyrim RE4 aussi, ça aurait été sympa. Oh, Skyrim GTA aussi. Euh... Ouais, J'irais 12. <rire> euh, alors moi, j'en ai compté 10. Alors, on a la version PS3 360, PC, du coup les versions euh, qui sont sorties. La version sur Switch, version PS4 One, version PS5 Series, version Amazon Echo. Et la version VR.
1: Et, et ça ne compte pas sur le frigo
2: Non. <rire> Vraiment, il y a des limites là, les
1: gars. Les versions frigo. Ah et quelqu'un qui les... demande dans le chat, ça ne compte pas les frigos. On les micro-ondes. Frigo,
2: les micro-ondes. Je... Non, je... ça, je crois que c'était une blague, par contre, la version frigo, il me semble, non. Je sais ah quoi. oui, je crois, oui, oui, C'est oui, comme la fameuse version euh... <rire> Doom sur le... le truc de Lidl, là. <rire> le monsieur cuisine. <rire> Effectivement. Bon, mais
1: c'est moi qui ai encore gagné là.
2: Ouais, bravo. Bon, euh, voilà. voilà, écoutez les vrai gars,
1: vrai. fort. J'avais commencé à calculer dans ma tête les Gears of War et tout, j'étais persuadé que ça allait finir par arriver. Je, 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 me
2: suis, je me suis tâté sur les Gears, mais comme je m'y suis pris au dernier moment, vous n'aurez pas les Gears. Voilà.
1: Ah, et Tetris, ça aurait été le truc vraiment salaud par excellence. Parce que là, bonjour pour ces euh, pour ah ouais, versions de Tetris. Hein.
2: C'est un, un peu chaud quand même, effectivement. Minecraft, ça aurait été rigolo. Ouais, effectivement. Voilà, merci okay, okay.
0: pour ce, ce Baby Quiz de, de fort belle facture. <rire>
2: A je... 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 <rire> bientôt pour un nouveau baby de gros bâtard.
0: <rire> Et on va passer ben, au... Au... au plat de, de Résistance de la soirée, le, le jeu des magiciens. Est-ce qu'on a le fait. droit de le nommer ou pas
2: On peut, on peut. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Voilà. Un euh, euh, trailer peut-être Non, je ne vais pas de trailer parce qu'ils étaient beaucoup trop longs. Est-ce qu'on oh. euh, fait une petite euh, exploration ou pas, une petite vidéo d'exploration pour commencer Allez,
0: Allez. Allez c'est parti. C'est parti. Donc, euh, ouais. Marc et moi, ils jouons. Baby, tu n'y joues pas Non, je n'aurais pas, pas... pas fait ça. Voilà. Donc, ce sera. n'est pas un test à À, à... à proprement parler. C'est un avis. Marc, tu as quoi Tu as... as une dizaine d'heures dessus
1: Ouais, je crois à la louche, ouais.
0: Voilà, moi, j'ai à peu près le, le... le double de lui. Euh... Alors, je vais peut-être commencer déjà. Je commencerai en te disant à mes yeux, il devrait y avoir deux barèmes hein, les... pour ceux qui sont fans de la licence et les, les autres, les... les joueurs lambda. Alors, pour, pour la petite histoire amusante, j'ai des enfants et mon aîné, qui jusqu'à présent ne jouait pas du tout à la console, elle a vu qu'il y avait un jeu dans cet univers là et depuis elle squatte ma console. Ah. <rire> pour elle, c'est le meilleur jeu de tous les temps. <rire>
1: ah, et, et ça, elle jouait pas du tout avant ça?
0: Elle jouait pas du tout avant ça.
1: Et du coup, c'est intéressant de voir, est-ce qu'elle y arrive, du coup, en termes de mécanique de jeu. Aussi.
0: Ouais, elle y arrive, elle y arrive. Elle, elle, elle a un peu des moments de panique quand il faut, <rire> il faut appuyer sur des touches parce qu'elle est pas encore habituée. C'est assez amusant de voir un enfant qui joue et, et qui regarde encore sa manette. Et, et Alors, pour elle, c'est le meilleur jeu de tous les temps. C'est fabuleux, etc. Mais qu'en pense son papa je, je reviendrai un peu dessus. Marc, euh, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce, ce côté faudrait Il faudrait qu'il y ait deux barèmes. Pour les fans absolus de la licence et et pour les autres joueurs. Alors ah. oui, non, j'ai toujours défendu un
1: petit peu cette idée-là du double barème, parce que je trouvais toujours très intéressant de faire ça. Après là, j'ai vu justement des... En fait, je trouve qu'il ne faut pas, après, du coup, par ces barèmes-là, tomber dans le cynisme inverse, quoi. Tu sais, d'aller chercher tous les petits trucs qui ne vont pas, parce que bah, c'est un peu rigolo d'aller défoncer le jeu qui est adapté d'un truc, alors que je pense que...
0: Alors non, non que... c'est pas du tout, non, cette petit là hein, que, que je le voyais. Ok.
1: Parce que, tu vois, je, je trouve que, malheure... enfin, malheureusement ou heureusement, euh, juger d'une adaptation comme ça, il faut le juger, du coup, finalement, en tant qu'adaptation, et, et je trouve que ce pas les mêmes objectifs qu'un euh, qu jeu classique, quoi.
0: Voilà. Donc, voilà. Bon, alors, on ne on va, on va pas revenir longtemps. Qu'est-ce que c'est C'est un, un jeu open world, dans, dans le World of Wizards, je crois que c'est comme ça, la, la, le nom de la licence. Ouais. Euh, ça se passe avant les, les événements des films, ça se passe au fait 1800, je crois. Voilà, et, et donc, bon, moi j'ai une vingtaine d'heures dessus. Je, je trouve que j'ai pas envie de m'étendre. C'est un open world solide, techniquement, c'est assez solide au niveau de la, de la, de la reconstitution de l'univers. Je pense que c'est solide également. Après, pour moi, il a, il a des bons côtés avec des, des côtés un peu exploratoires, mais, mais euh, je, 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 je commence à, à être en surdose de jeu avec la liste de, de courses. Et, et là, on est clairement dans un open world avec la liste de courses.
1: Ouais, tu vois.
0: <rire> à, à chaud, hein, comme ça. Euh, je, je, je commence à avoir un peu de... Après une vingtaine d'heures, maintenant, avoir déjà un petit ras-le-bol, quand même.
1: Alors, après, euh, moi, c'est ce que je disais là, c'est-à-dire que moi bah déjà il faut que je précise peut-être c'est peut-être important d'ailleurs je sais pas je, tu l'as pas dit toi Diego mais moi je suis pas spécialement fan d'Harry Potter je, dire, je suis pas, donc, on, pas plus. Ça, on, a, on les appelle les Potterheads je crois non les, les fans voilà, hardcore de, de licence. je suis pas non plus un comment dire un hater ou voilà j'ai vu les films j'ai pas lu les livres j'ai trouvé les films rigolos mais sans plus euh, je, enfin, voilà oui sans plus je, je trouve pas l'univers euh, inintéressant euh, au contraire d'ailleurs et justement, je trouve que c'est intéressant parce qu'en jouant à ce jeu, je me dis en fait, finalement, elle est peut-être là ma porte d'entrée à l'univers. C'est-à-dire que, bah, en fait, moi, je joue donc à ce jeu sans être un fan. <coughs> pardon, je l'ai pris parce que bah, je sentais bien que ça pouvait être l'une des grosses sorties un petit peu de, de l'année. Donc, j'étais curieux de voir ça. Et moi, bah, tu vois, oh, maintenant, j'ai truc guillemets, j'ai que 10 heures là. Donc, peut-être que ça va un petit peu bouger après aussi. Quoi. Mais là, moi, je, je, franchement, je m'amuse. Je m'amuse beaucoup. Je suis assez impressionné dès le début quand on débarque du coup à Poudlard. Enfin, on a une sorte de mini tuto avant, mais quand on débarque à Poudlard. Ben, je trouve que, putain, il y a un niveau de détail quand même, il y a un niveau de truc, enfin, même sans connaître l'univers, je, 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 je suis épaté par aller chercher des petits trucs à droite, à gauche et tout, et je me dis justement, mais wow, les, les fans, comme ils doivent kiffer quoi Et, et tu vois, et je ne peux pas m'empêcher de, de retranscrire ça sur un univers que j'adore, je ne sais pas, je, je sais pas de, de, tu vois, d'exemple de, de, qui en tête là, mais genre je me dis, effectivement, si moi j'adorais un, un jeu avec un univers, si déjà on me mettait un truc qui était aussi euh, respectueux de, 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 du matériel, aussi, voilà, aussi fouillis, aussi, ben, c'est carré. C'est-à-dire qu'effectivement, que si
0: jamais allez, tu allez, vas chercher des petits trucs... Et... Je te rejoins complètement, Marc. C'est pour ça que je dis c'est extrêmement solide au, au niveau de, de l'univers et de la représentation aussi de, de l'univers. Il y, y a vraiment un immense travail à, après où moi, je, je, je commence à avoir un peu ma satiété, c'est que je suis dans, dans un énième open world avec une oui. liste de c'est Et... sûr,
1: ça c'est sûr, dire, on ne peut pas nier qu'effectivement une fois que tu grattes le vernis entre guillemets Harry Potter, d'ailleurs tu te retrouves vraiment sur un archétype très scolaire d'Open World, quoi. Open World le, le plus basique qu'on puisse connaître, à savoir un monde ouvert avec plein de petits PNJ qui donnent des quêtes secondaires où en général ça se, ça se contente d'aller te dire bah, « va me ramener ces six trucs-là » ou bah, « va ramener euh, ce colis-là à telle personne euh, ». Après évidemment, il y a toujours aussi les, les quêtes principales au milieu de ça qui permettent de progresser, D'aller découvrir des, des nouveaux sorts, des, des nouvelles capacités, des trucs pour, pour bouger et compagnie. C'est vraiment, effectivement, c'est l'archétype le plus total de, de, de l'open world, le plus basique. Quoi. Mais moi, je me dis, en fait, sur un projet aussi gargantuesque, avec justement déjà le premier truc, c'est-à-dire réussir à adapter cet univers-là en jeu vidéo, que ça soit en fait jouable, c'est con, mais juste jouable, je me dis, en fait, euh, c'était le meilleur truc à faire. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, euh, j'imagine, à jouer sur Harry Potter pour aller chercher un open world qu'on n'a jamais vu ailleurs. Tu vois enfin, genre, euh, enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je me dis, euh, Peut-être que bah, je, suis, entre guillemets, je suis sous la magie lol euh, du jeu et que du coup bah, je, je suis assez complaisant avec lui. Mais en fait, je me dis, euh, peut-être qu'il en faudrait plus des, ad des adaptations comme ça. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, non, non. Alors, euh, il, il est extrêmement scolaire. Après, il y a deux, trois moments où effectivement tu peux un peu sortir et un petit peu explorer, puis tomber sur des puzzles assez amusants. Il a, pardon, hein, mais il m'a un peu fait penser à Phoenix Rising. Hein. <rire> Oui,
1: bah, bah, parce que c'est l'ossature d'un open world Ubisoft, en
0: fait. Hein. Oui, exactement. Bon, ouais.
1: s'il n'y a pas le côté euh, tour, ça, il... enfin, non, bon, bon, moi, côté je ne l'ai pas vu, vu encore.
0: Non, mais sinon, il y a le côté ouais. euh, 8000 collectibles à trouver pour débloquer des trucs.
1: Mais tu <rire> vois, je, je, moi, ce qui me surprend un peu, enfin, ce qui me surprend, oui, non, mais euh, typiquement, l'utilisation du balai, par exemple, parce que demain, on finit par débloquer, du coup, un balai qui permet, justement, d'aller un petit peu se balader dans ce monde ouvert qui, qui est assez généreux dans la, la taille, je trouve, voilà, donc, ouais, ouais, ouais. Et, 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 sans, et sans entre guillemets limite, Là, tu vois. Enfin, j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, euh, j'avais peur qu'il me limite vachement dans la manière de se déplacer avec, des, avec, le, avec le balai. Et en fait, pas tant que ça. À l'inverse, par contre, il y a, je sais pas si tu l'as fait, il y a une quête au bout un moment, où d'un moment tu dois aider une, une élève. Enfin, je crois que c'est une élève euh, qui a perdu un truc au fond de l'eau. Donc elle te dit, est-ce que tu peux aller chercher le truc au fond de l'eau et tout. Au début, quand je suis arrivé sur cette quête, je me suis, dit, waouh, enfin genre les mecs, ils ont du coup ils ont, ils, tu, ouais, tu vois, ils ont modélisé euh, <rire> des fonds marins et tout et tout. Je me suis dit, ah, c'est impressionnant. Et en fait, ben, tu fais. Tu fais la, la quête et tu te rends compte que c'est pas du tout ça, en fait juste une nage au bord. T'as des petites plaques, vraiment des trucs qu'on qu a pu voir déjà depuis 20 ans dans les jeux vidéo avec des petites bulles qui te disent en gros tu peux plonger là et donc hop, tu vas plonger là récupérer l'objet, voilà. Donc il y a aussi tu vois du coup des limites dans l'autre sens, mais j'aurais trouvé presque ridiculement abusé en fait qu'ils aient aussi fait les fonds marins. Tu vois, je me serais dit, voilà, wow, ils sont vraiment allés loin, quoi. Donc je suis, ouais. je suis assez épaté, par... je, moi je me sens libre quand même dans ce monde-là, tu vois. Je me sens libre.
0: Ouais, je... Moi, je à... J'ai un problème avec ces listes de courses, en fait, <rire> qui, de... qui se rallongent et... et avec ces points d'intérêt partout. Euh... Et du
1: coup, tu t'amuses pas juste à te balader, quoi, genre à aller voir, euh, je sais pas, euh, dans, dans les recoins ouais,
0: ou. Si je ne fais pas. vais, mais, mais, mais j'ai un problème, c'est que je suis un peu complétionniste euh, et, et j'aime pas ah quand bon, j'ai si. des, des points qui sont pas découverts. Ou... <rire> je sais. Les que flammes,
1: je... c'est ça Tu fais comme moi, tu vas aller rusher toutes les flammes pour les débloquer
0: Exactement.
1: <rire> bon du coup alors hormis ce, ce système là on le voit maintenant en vidéo on est passé au, un petit peu au combat genre t'en penses quoi toi du coup des combats
0: euh, ils sont assez sympas en fait mine ah, moi j'aime j'aime bien j'aime bien bah, tu mets... d'accord c'est pareil il n'y a
1: pas de chichi il n'y a pas de ferriture faut dire mais ça marche c'est bien
2: c'est pas gagné parce que es quand même à enfin à, c'est des combats de, de baguettes quoi donc euh, comment ils ont rendu ils ont essayé de rendre, rendre ça un peu dynamique un peu un peu cool quoi c'est c'est quoi assez
0: shooter, en fait c'est Ouais. c'est shoot et esquive es d'accord Marc
2: shoot et
0: esquive, esquive. esquive.
1: Enfin, c'est presque un QTE finalement un petit peu géant ouais. dynamique quoi une sorte de QTE dynamique mais qui est enfin, c'est c'est pas c'est vraiment pas juste euh, par exemple te protéger et tirer au début j'avais peur que ça soit un petit peu ça parce que es en gros t'as une touche te protéger quand euh, tu vas recevoir un coup, sachant que tu as une petite indication évidemment lumineuse pour te dire attention, tu reçois un coup. Donc, si tu te protèges bien, en fait, ils ont ils ont à chaque fois un petit peu mis des surpouches qui sont intéressantes. Par exemple, un tout tout bête, bah, du coup, cette fameuse protection. Donc, tu peux l'utiliser que selon certains types de coups. Et évidemment, il y en a que tu peux pas apparaître, donc là, il faut les esquiver. <coughs> Mais ces coups là, donc, tu peux les recevoir, te faire ton bouclier. Et si jamais tu restes appuyé sur le bouclier quand tu as fait ça, d'ailleurs tu peux enchaîner avec un, un fixe, je crois que c'est ça. C'est un sort là, voilà, qui permet d'un de, de, peu stun le, le mec en face. Fait, tu vois, c'est des petites utilités comme ça que je trouve intéressantes. Après, les boucliers, il y aura plusieurs types de boucliers sur les ennemis. Et en fait, selon la couleur du bouclier, tu devras utiliser tel type de sort ou tel type de sort. Euh, les, les rouges, les jaunes, tout ça, pour casser leur bouclier. Et après, en fait, d'ailleurs, tu vas pouvoir faire des enchaînements comme les soulever. Euh, les, moi c'est très souvent ce que j'utilise, d'ailleurs c'est ce qu'ils t'apprennent dans, dans les combos au début, c'est soulever, attirer et balancer le truc de feu là, que tu peux faire euh, de, au corps à corps presque. Enfin, c'est un enchaînement qui est assez sympa, sachant que tu as une petite stamina sur les, sur, sur les sorts, tu peux pas euh, faire un cooldown, pardon, et tu peux pas tout de suite les réutiliser, tout, donc il faut un petit peu faire attention aussi à ça. Après derrière tu vas débloquer des compétences qui te permettent d'avoir des sorts plus intéressants, plus efficaces, de réduire euh, les, les temps de chargement et tout faire c'est pas vraiment c'est pas un truc révolutionnaire surtout que moi typiquement, je sors de Force Pokémon où il y a beaucoup de magie aussi et où là ils ont tenté de faire un truc un peu un peu spécial très spécifique et tout mais du coup en fait paradoxalement il y avait tellement de chichi dans Force Pokémon que là on me retrouver dans un jeu où il y a de la magie et où il y a pas de chichi où c'est vraiment c'est très c'est très scolaire très euh, c'est efficace dans ce qu'on fait ben bah, tu vois moi je trouve que ça fait du bien quoi franchement moi je m'amuse là pour l'instant, dans, dans les trucs
0: non, non j'ai pas dit que je m'amusais pas j'arrive au point de saturation c'est différent
1: ouais, ouais. Non, mais et, pour mais... les combats par exemple je euh, pense que... pas tant que ça
0: le, le, le point important, c'est que c'est extrêmement carré, très scolaire. C'est extrêmement maîtrisé, en fait. Hein. Il, il, comme tu le dis, Marc, je, je trouve que tu as mmh. raison Il n'y a pas de chichi. Et, et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, ça, je pense que...
1: Enfin, je, je pense, parce que peut-être pas, peut-être que c'est un hasard total. Hein, mais euh, ça me donne l'impression que, la, que la, la, le service qualité, tu sais, la QE, elle, elle a bien bossé, en fait, dans le jeu. C'est-à-dire que tu sens que le truc a été testé, a été prouvé en interne, tu vois, qu'ils ont, qu ont sans doute un petit peu essayé de, différents trucs et tout. Et en fait, tu te dis, effectivement, c'est scolaire, c'est carré, c'est bien pensé, c'est fait. J'ai pas vu pour l'instant une feature... Ah si, euh, on va sans doute en parler. Il y a les trucs avec les, les timings peut-être sur les potions, sur les plantes et tout, qui, qui est un peu curieux dans, dans le choix, quoi. Mais je veux dire, on mis ça, j'ai pas vu une, une feature, je me suis dit, ah, tu vois, j'aurais pas fait ça comme ça, quoi. Genre, euh, j'aurais fait ça autrement.
0: Ouais. Là, voilà, voilà. on peut le voir,
1: c'est vrai qu'on l'a pas dit. Là, parce qu'on voit un petit peu là ça s'affiche en fait euh, on peut donc évidemment utiliser sa magie euh, donc voilà on a on a, <coughs> on a une sorte de carré de magie qu'on peut sélectionner voilà, et faire ses propres carrés, on peut switcher entre les carrés et tout de magie euh, pour pouvoir, voilà, euh, selon les situations et on peut aussi utiliser ce qu'ils appellent la magie réelle d'ailleurs qui est tout un enjeu hein, en termes de scénario la magie réelle, c'est à dire qu'on peut aller prendre des objets du décor pour les envoyer un peu façon presque Star Wars pour les envoyer en fait sur les, sur les ennemis ça leur fait beaucoup plus de dégâts euh, t'as des sortes de super coups finish aussi quand tu as accumulé assez de trucs, ça c'est pareil je trouve que à la volée, dans les combats, ça s'utilise vachement bien, enfin, c'est cool, c'est fun, c'est assez jouissif, c'est assez satisfaisant dans, dans l'idée, quoi.
0: Ouais, mais bah, voilà, c'est un jeu, est-ce qu'on le conseille, est-ce qu'on ne le conseille pas Si vous voulez un open world carré, très scolaire, <rire> allez-y, hein.
1: Ouais, euh... fait, fait, déjà, de base, si vous êtes fan d'Harry Potter, euh, je, je, je vois mal comment ça pourrait ne pas vous plaire. Vraiment, là, pour le coup. Je pense que c'est vraiment le jeu grévé, entre guillemets, des fans d'Harry de, de, Potter, quoi. Maintenant, ça, si vous n'êtes pas fan...
2: Dans les ventes, hein, en plus, donc... Euh... Oui. Je oui. <rire> vais un carton, hein, donc... <rire> je pense que... Mais le après, à temps, à moment, si vous n'êtes
1: pas fan comme moi, alors là, peut-être que vous allez vous poser la question. Alors, je pense que si vous êtes totalement, euh, comment dire, euh, obtus et, et, genre, vous détestez l'univers d'Harry Potter, je pense que ce n'est pas la peine non plus. Hein. Enfin, je dire, il ne faut pas non plus se forcer. Euh, c'est vraiment Harry Potter, euh, ça respire Harry Potter, ça parle Harry Potter, ça... Voilà, donc ça, il y a... Vraiment, si vous détestez, je pense que ça va être un problème. Moi, je ne détestais pas non plus l'univers, quoi. Mais même du coup, si vous n'aimez pas plus que ça euh, l'univers, ou que vous êtes curieux d'en voir un petit peu plus, je pense que ça peut valoir le coup, parce que ben, on est quand même voilà, dans un univers très particulier, un truc où c'est carré, c'est bien plongé. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, ben, quand je me balade, donc en plus d'explorer, évidemment, c'est les petits trucs du genre, ben, utiliser ces petits sorts pour savoir comment euh, résoudre tel mini-énigme à cet endroit-là de la carte, pour récupérer tel truc. Il y a un truc, je ne sais pas si tu as vu ça, Diego, à un moment donné, il y a un pont avec quatre torches où tu peux changer l'ordre des torches avec un mécanisme là, et en fait du coup, il faut. c'est vraiment pas compliqué, hein. il y a juste un endroit de la carte, pas très loin, où il y a marqué l'ordre des trucs, mais en fait quand tu fais ça, hop, ça te débloque du coup un passage, et en dessous il y a un coffre, tu auras de l'équipement, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a plein d'équipements, tu peux t'habiller voilà, de manière différente, évidemment de manière très ridicule aussi, euh, pour avoir plein de stats euh, sympathiques, je crois d'ailleurs on peut changer le, les trucs de stats euh, avec le, le physique et tout. Il ouais, y, je... y a de la trans, transmog. Ouais. Tu, tu donc c'est ouais, c'est tout plein de petits trucs comme ça qui font que je trouve que ça fait un jeu qui est vraiment qui, qui est intéressant à jouer qui est pas déconnant qui n'est qui est pas une arnaque quoi en termes de, de, de ce qu'il propose euh, ah non. Euh, voilà je sais pas euh, outre outre oh. mesure là après ah si après c'est un peu niais c'est un peu con, con mais ça je pense que c'est malheureusement ouais,
0: bon, enfin, c que c qui un peu, voilà mais...
1: c'est moi je c'est comme ça que je vois Harry Potter donc après je suis peut-être un peu médisant mais je veux dire c'est vraiment c'est un peu niais con, con quoi et puis en plus bah évidemment il faut se taper du coup tous les dialogues à la euh, Mass Effect quoi euh, ouais, et on peut pas zapper les dialogues, je sais pas si t'as remarqué enfin, ou en ouais. tout cas j'ai pas trouvé.
0: Non, tu peux pas les zapper quand c'est la première fois que tu les as.
2: <rire> ouais, ça c'est un, un peu
1: l'emmerdant, mais bon. Quelque chose de plus compliqué. Ouais, voilà. Je sais pas donc. si Baby, t'as peut-être des questions, non Des trucs... Euh... Euh,
2: non, c'est au niveau... Euh, ouais, au niveau de l'exploration, est-ce que c'est vraiment cool à explorer Ou genre, euh, est-ce que tu y vas parce que tu dois y aller pour les missions Ou t'as vraiment un peu envie d'explorer T'as quoi exactement à Je sais pas si vous avez répondu à cette question-là, mais...
1: Moi, j'aime bien me perdre dans Poudlard, je sais pas toi du coup, ou j'aime ouais, bien moi, aller me
0: balader dans Poudlard, c'est la bien antique.
1: Ouais, et en plus il y a tous ces petits effets évidemment, les fameux escaliers là qui apparaissent que quand on va dessous tout, les, les murs qui vont se tourner, il y a un passage secret derrière, il y a des petits trucs comme ça qui moi qui me donne envie un petit peu d'explorer, c'est peut-être un peu moins le cas à l'extérieur, l'extérieur, c'est un petit peu plus euh... c'est
0: un peu plus classique, tout d'un coup ouais. tu te une grotte et tu te dis "Ah, mais comment est-ce que je peux rentrer dedans Qu'est-ce qu'il y a à faire dedans c'est un peu dépouillé en fait. Il y a un côté très phoenix rising avec des petites énigmes un, un peu physiques euh, euh, liées au sort, etc. C'est mm. assez
1: sympa. Bah, et, et malheureusement, des fois, la récompense derrière n'est pas forcément à la hauteur du truc.
0: Exact. Euh, là, j'ai
1: un exemple en tête où effectivement, je me retrouve devant une entrée de grotte avec genre, une sorte de socle avec une flamme, je crois, de, dessus. Et il y a un carré pas très loin. Et en fait, très vite, je comprends qu'avec mon sort là, pour attirer les trucs, il faut prendre le carré, il faut le mettre sur le socle. Une fois qu'il est sur le socle, hop, tu l'enflammes parce qu'il y avait le logo de la flamme. Et en fait, hop, euh, genre Zelda, hop, ça ouvre le passage et tu peux y aller. Et en fait, au bout, tu as juste. Enfin, euh, dedans, tu as une petite grotte au bout, tu as un vieux coffre avec un vieil équipement dedans. Et puis voilà, quoi. Et c'est tout. C'est vrai que derrière, tu te dis, bon, bah, tout ça pour ça. Je crois qu'en plus, équipement, genre, je, je pouvais même pas le mettre parce qu'il n'était pas intéressant. Euh, c'est dommage.
0: <rire> ouais, est le, dommage. Le, le reward n'est ouais. pas toujours très bien équilibré, je trouve. <rire> <rire> en fait, bah, et
1: après, une fois de plus, quand tu passes après le ring je veux dire, avec ring où c'était que des découvertes partout et tout, oh, c'est sûr que là, là d'un coup, coup le... tu te retrouves avec 10 ans, 10 ans en arrière, hein, ça c'est sûr, mais bon. Après, que voilà une fois de plus, est-ce qu'il fallait aller innover le genre et faire un truc, tu vois, je ne sais pas si c'était forcément le bon plan, et je pense qu'en fait ils ont fait le jeu que, que paradoxalement tout le monde attendait quoi. En tout cas, l'avantage les, les de, jeu, de
0: pas avoir de tour. Oui. <rire> c'est déjà pas ça, mal. Quoi. Ça, c'est déjà ouais. pas mal. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai n'ai rien d'autre à rajouter. Je vais continue encore un peu. Ouais.
1: Je verrai moi, évidemment, peut-être que dans 10, ans, 10 heures ou, ou 15 ou 20 heures, ça finira par me saouler, hein, évidemment, mais là, là pour l'instant, je suis un peu comme Diego, là, là je fais ma liste de courses, je, je fais les, les quêtes les unes après les autres, euh, voilà, je, je coche, je, je vais vers les flammes pour les activer, voilà, je, je coche mes trucs. <rire>
0: et je trouve ça cool. Ok.
2: Ça donne pas spécialement envie d'y jouer, mais ok. <rire> <rire> non, Pourquoi
0: mais c'est un open world scolaire
2: et, et maîtrisé. Bon, moi, je dirais ça comme ça. Ouais, c'est un open world euh, Warner, quoi. Genre un peu comme les Mad Max ou les Batman. C'est un truc, euh, c'est pas trop, trop prise de tête. Et on en fait, parce que ça reste sympa parce que t'as l'univers, je pense, qui va autour et qui permet de. Oui. Qui permet ouais, de tout ça.
1: L'univers, c'est le pilier central du jeu.
2: Ah ouais, bah oui, de toute façon, ça se voit hein. quand tu vois des, des screenshots et tout ça. Euh... Moi, je suis pas fan d'Harry Potter, mais le peu de screenshots que je vois, je reconnais, euh, je reconnais chaque truc du château. Et tout. Enfin, c'est. Ça a l'air tellement fidèle et tellement. Je pense que, ouais, quand t'es fan de, de l'univers, ça doit être un. C'est une dinguerie ce jeu, vraiment c'est...
1: Tu vois par exemple typiquement l'outil le... au début pour créer ton personnage, je trouve qu'il est très à l'image du jeu, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas super complexe, il n'est pas super détaillé quoi. il te propose quand même assez de, de visage et tout ça pour réussir à faire un peu ton truc mais tu vois je trouve que c'est à l'image du jeu, c'est-à-dire que ça fait ce qu'il faut, quoi. genre il ne faut pas Ils sont pas aller chercher le truc où tu pouvais vraiment euh, aller changer la taille du nez euh, pixel par pixel et tout, tu vois et au final bah, tu arrives quand même à te retrouver avec un avatar un peu sympathique euh, que tu as envie de faire quoi. tu peux lui mettre le nom que tu veux Évidemment, ça donne des fois des super noms comme Billy Biscott. Mais je veux dire, voilà, c est, c est, je trouve que c'est. Non, je passe un passe-digo, si c'est un peu l'image du jeu, quoi. C'est-à-dire que ça. Oui, à voilà, ça. ça propose un truc, c'est carré, c'est pas trop de chichi, ils en ont pas fait des caisses, mais euh, ça marche, quoi. Exact. Et j'ai pas eu de bug, pour l'instant. Moi non plus. Alors que ça, c'était pas forcément gagné, vu que le jeu était quand même euh, repous repoussé, pardon, repoussé. Je crois qu'il est assez mal optimisé sur le PC quand on utilise le, le RT. Oh, Ou oui. le lancé lin de rayon, comme ils disent dans les menus. <rire> Très bien.
0: Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Bah, C'était no notre notre avis. Je, je pense pas qu'on va revenir dessus. On va ouais. Aller plus avant.
2: Donc ouais. du coup, vous, vous soutenez la, la cause transphobe, c'est ça, si j'ai bien compris, en achetant ce jeu. Bravo <rire> les gars. Pardon,
1: je ne te reçois plus. Pardon. <rire> <rire> ah mais voilà, bon, ça, ça, c'est. Ça, allez, allez. Juste un tout petit mot sur ça. Mais vraiment un tout petit mot, je trouve que les, les joueurs en général ne sortent pas gagnants de tout ça. Cette histoire-là, je la trouve oui. vraiment. Que ça soit du côté de ceux qui luttent, qui malheureusement sont quand même tombés dans des, dans, dans, dire, dans, dans des manières de faire qui sont franchement un peu douteuses, mais aussi, franchement, et je, je tiens vraiment à le dire, que ceux qui y jouent et voilà, qui défendent le fait d'y jouer et tout, euh, ont fini par prendre une sorte de plaisir cynique à le faire et à l'afficher, à l'étaler, machin, truc oui, Je trouve que franchement, là, là les gamers en général, pff, encore une fois, on n'est on est pas reluisant, quoi. Il y a encore le cas aussi de Gamecult, par exemple, qui a refusé donc, de tester le jeu, Quoi qu'on en pense, parce que moi, personnellement, très franchement, je pense que c'est juste une posture voilà, qui est, en termes de timing, c'est très intéressant pour eux de faire ça par rapport au fait euh, du rachat, machin, truc et tout. Mais je veux dire de la manière dont ils se sont fait chier à la gueule derrière, euh, vraiment avec des, des remarques et des arguments qui sont quand même euh, pas oufissimes. Enfin, je trouve vraiment... Euh, voilà. C'est dommage, je trouve que c'est une occasion manquée peut-être de, de, de s'élever un petit peu plus au-delà au du truc. Quoi.
0: Voilà, on, on l'a déjà un peu abordé. Hein, mmh. C'est... Il y, y a un débat à voir, mais, mais la, de la façon dont on l'a vu, notamment euh, sur Twitter, ça ne va pas. Ça ne va pas.
2: C'est ouais. Twitter, après, hein, en même temps. Oui, non, mais... mais <rire>
0: euh... Voilà, quoi. Tout ce, ce que Marc disait, ceux aussi qui ont tendance à afficher la, la façon dont ils jouent pour, pour, pour rentrer dans, dans, dans la partie adverse, ça ne va pas. Quoi.
1: Ouais, c'est du cynisme et c'est du... Enfin, ouais. C'est de l'enfantillage, vraiment de l'enfantillage pur jus. Parce qu'on peut y jouer, on peut estimer voilà, que bah, peut-être que les arguments d'en face ne sont pas. Mais je veux dire, après, on peut aussi juste y jouer et comprendre. Moi, par exemple, c'est mon cas. Je comprends aussi la lutte des mecs qui sont en face. Et franchement, même quelque part, je les respecte parce que c'est quand même des choix qui ne sont pas simples, forcément. Avec malheureusement des conséquences qui sont bien réelles. Quoi. Donc, voilà. Mais je, je trouve dommage juste de se dire qu'on n'est pas profité de ça, un peu comme je le disais dans la vidéo, pour prendre du recul et pour réfléchir un peu au-delà de tout ça. Et se dire, bon, bah, c'est vrai qu'il y a par moment, le jeu, c'est peut-être plus que du jeu vidéo. Quoi. Voilà super bien pour les gens.
0: Très bien. <rire> Merci Marc. Incroyable. Je pense qu'on a, on a fait le, le tour et on va passer
2: pas un petit peu au tour de table. Effectivement. Au tour
0: de table et on va céder la parole à Baby Boul un peu. Ah bah, bon on, va
2: on va céder la parole à Babi Alors Baby Boul, il joue à quoi Baby Boul, il joue à plusieurs jeux. Il a repris le jeu vidéo parce que voilà. <rire> Donc du coup, il joue à quoi Un pas fragile, ça s'appelle. C'est plutôt, euh, plutôt assez chouette, euh, du coup. C'est un espèce de petit jeu, avec, euh, c'est un jeu qui dure, je crois, euh, 7 minutes, euh, entre mignon. en main, vraiment. C'est un jeu de Game Jam, je crois, à la base, et euh, c'est plutôt cool. Alors, ça raconte l'histoire d'une petite grenouille qui doit danser, qui doit suivre des ordres et tout ça. On sent qu'au bout d'un moment, ça la gonfle et qu'elle se fait un peu bully par tout le monde. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas bien compris la conclusion, mais voilà. <rire> c'était quand, quand même, mine de rien, assez, assez cool, assez chouette. Donc, euh, donc voilà, c'était plutôt... Euh plutôt assez sympa. Euh, J'ai joué à quoi d'autre aussi, pardon. J'ai joué à euh, Deliverus Mars. Alors je vais vous passer le petit trailer. Hop. nickel. alors, Deliverus Mars, c'est quoi C'est euh, bah, tout simplement la suite de Deliverus the Moon, euh, qui, est, euh, bah, qui était un jeu, euh, un jeu euh, comment dire narratif, tout ça, tout ça. Donc là, on est sur une une pseudo suite, on va dire, un univers étendu, si je puis dire, le métavers Deliverus. Voilà. <rire> euh, bientôt, la, la suite ça sera Deliverus Pluton ou un truc comme ça je ne sais pas mais voilà. et euh... Venus voilà peut-être <rire> je ne sais pas mais en tout cas c'était une expérience assez sympa euh... par je rapport au peu peu, euh... déçu ouais, là. ouais euh, parce que j'attendais beaucoup ce jeu j'ai énormément apprécié le, le Deliverous The Moon pour la simple et bonne raison que je ne, je ne l'attendais absolument pas bien pour bien. moi était une... et je crois que pour toi aussi hein. ouais exact c'était un énorme coup de cœur parce que je me suis pris une petite table dans la gueule hein, et puis le petit twist final était vraiment euh, très très cool, donc, euh, donc voilà. Et puis cette suite, donc du coup, j'en attendais pas mal. Euh, malheureusement, euh, alors le jeu a fait un gros up au niveau de sa narration. Il y a des choses qui sont très très intéressantes qui ont été faites au niveau de sa narration, au niveau des thèmes abordés aussi, c'est vraiment des trucs qui sont très très chouettes. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais par contre, ce qui va absolument pas, c'est, bah, je vous ai fait une, une on, en a, on en a fait une, une vidéo sur la chaîne, un test euh, sur la chaîne YouTube, et vraiment, ce qui va pas, c'est tout, ce tout ce qui est technique. Donc, euh, le, les animations faciales sont horribles, la modélisation des visages est horrible. Euh, T'as l'impression de ressortir du meuse grévin C'est terrible. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Vraiment les, non, mais c'est terrible parce que parce qu'en fait, ça contrebalance tout le temps avec le fait que euh, la narration est vraiment très cool. Il y, a des, il y a vraiment un boulot euh, énorme sur les, les placements de caméras, sur les cinématiques, sur euh, la VF aussi qui est excellente, vraiment très très bonne VF. Donc euh, en fait ça jure tout le temps euh, avec ce truc là. Il y a des scènes qui marchent plus ou moins bien, mais dans certaines scènes bah, en fait c'est gâché par justement ces animations faciales qui sont, qui sont vraiment datées d'une autre, autre époque. Quoi. Voilà, dans, bien la... Bien. Dans, ouais, dans la vidéo j'évoquais des, des animations de 360. On n'en est pas loin. Euh, vraiment, euh, c est, c est... tu sens que le budget est pas parti là-dedans. Donc, c'est vraiment dommage. Euh, parce que, parce que bah, le jeu a beaucoup d'autres beaucoup qualités. Euh, mais malheureusement, ça ne sera pas à ce niveau-là. Et ça gâche un petit peu, surtout pour un jeu narratif, en fait. Euh, c'est vraiment dommage. Mais ça reste, ça reste, mine de rien, un bon jeu. Hein. J'ai, pas passé un mauvais moment dessus, évidemment. C'est juste que voilà, c'est le petit, le petit truc qui m'a fait dire. Une petite déception. Quand même. Ouais, petite déception, mine de rien. Donc, je suis. Je suis pas déçu, mais je, je me dis bon, ça aurait, pu, euh, ça aurait pu, être mieux quoi. Autre jeu, ça va faire plaisir à Marc. Marc, tu es revenu, c'est ça Oui. oui. Eh ben, j'ai lancé Returnal hier, évidemment. Ah. Alors Returnal, qu'est-ce que c'est C'est un jeu sorti déjà C'est le Gotti
1: 2021.
2: Déjà. C'est le Gotti 2021, sorti sur PC hier. Euh, eh ben, c'était pas trop mal. J'ai joué une heure et demie et euh, c'était, euh, c'était plutôt cool. Euh, je sens vraiment la, la montée en puissance, euh, j'avais un, un peu pont hier et qui avait un gros laser au bout d'un moment, je me suis dit, ça commence à être super cool, super intéressant. Alors il y a beaucoup de, beaucoup de systèmes qui te balancent à la gueule, mmh. euh, notamment les, tout ce qui est Ether, machin, tous les objets. Ouais. Et tout, j ai, j ai et un
1: il t'explique que, que dalle, et ça fait partie de l'expérience du jeu. Là, ouais. si t'as joué qu'une heure, une heure et demie, vraiment pour le coup, tu t'as que commencé vraiment à, en fait, à gratter un petit peu la surface, et il faut vraiment y jouer 4-5 heures pour commencer à capter en fait. Euh, ce que fait chaque objet, ce que fait euh, à quoi sert tel truc et tel truc, parce que vraiment pour le coup il te balance dans le jeu sans t'expliquer et t'es obligé en fait de l'éprouver sur le terrain pour comprendre euh,
2: à quoi sert chaque truc euh, et compagnie quoi. Ouais, ça fait partie du jeu après. Hein, mais, euh...
1: Ouais partie l'expérience.
2: Ouais, je suis un peu paumé pour l'instant, mais ouais je pense que ça viendra avec le temps quoi. Et puis je suis pas encore mort, donc, euh... donc oh, on, verra <rire> on verra bien. On verra bien, alors j'en suis qu'à ouais, j'en suis qu'à une heure et demie, donc euh... alors je suis mort, mais je suppose que ça faisait partie du, du script du jeu euh, au début où tu oui. meurs contre un, mmh. un boss. Je suppose que tu es obligé de mourir à ce moment là -ce Mais, que es tombé voilà. sur la maison ou pas encore euh, oui j'ai arrêté ah. juste après la maison en fait donc on... j'imagine
1: une te connaissant tu as du bien aimé en plus la, la séquence de la maison non
2: ouais bah justement moi c'est vraiment ce côté là qui me qui m'attire vraiment le côté un peu scénario machin mmh. et puis j'espère que tu as voir.
1: kiffé parce que tu auras plus jamais de séquence comme ça dans le jeu
2: Ah merde c'est vrai <rire> <Ouais. rire> jusqu'à là
1: quasiment la toute fait <rire> en fait ça c'est vraiment il te balance ouais. ça comme ça c'est une petite friandise un peu sympa en termes de mise en scène et après derrière ouais. on revient sur du pur jeu comme tu as vu le reste quoi et pas ah.
2: jusqu'à la fin du jeu quasiment Ok. En tout cas, en termes de gameplay, ça bouge bien. Euh, le portage PC, est pas, ça passe. C'est pas incroyable. En tout cas, sur ma machine, c'était pas non plus. Euh... J'ai eu des quelques grosses baisses de framerate, notamment dans des zones un peu chargées. Mais Et dans ça, la globalité, non, ça passe. C'est
1: délicat pour un jeu comme ça hein, parce là, il faut, il faut que ton truc y tourne, ouais. hein, parce
2: que sinon. Euh... Ouais, ouais. Je pense que ça manque un poids d'optimisation quand même hein, pour que ça soit. Est-ce vraiment... que
1: du coup, tu as senti ce côté Moi, c'était vraiment. Je, je le décrirais ce jeu que vraiment j'adore, mais à la folie. Comme un shoot'em up quoi, un shoot'em up euh, TPS quoi.
2: Ah oui, en 3D hein. Ouais non mais c'est ça. Est un shoot et up, est... et la DA elle, elle,
1: elle est canon quoi. Je trouve qu'elle est à la fois minimaliste et à la fois euh, yep. très identifiable. À chaque coup tu verras après chaque coup euh, chaque couleur ça veut dire un truc par rapport à la merde de, de si jamais tu peux dasher ou pas à travers. Il y a des trucs comme ça qui sont c'est très intelligent comme jeu vraiment. Je moi je suis extrêmement impressionné par ce jeu. Encore là c'est peut-être objectivement euh, de tout ce qu'on a pu jouer. Hormis évidemment les gros coups de cœur du site Tunique Into, je veux dire, c'est peut-être la, la grosse claque que j'ai pris cette génération, quoi, euh, quoi. En termes de proposition, ouais. de me dire, putain, j'ai un jeu qui m'a vraiment euh, bousculé, quoi.
2: Bah, surtout, ce qui, ce qui, ce qui me flingue, c'est que c'est quand même un, est un jeu qui n'est pas à grand public, quoi. C'était ah sur non, un ouais. roguelite, euh, dans un univers, dans un espèce de, ouais, un shoot them up en 3D. C'est, enfin, franchement, c'est. Là, pour le coup, j'ai envie de dire chapeau Sony d'avoir financé un jeu comme ça, quoi. Parce qu'honnêtement, ça, c'est pas un. C'est pas bankable comme jeu, Enfin, c'est pas un jeu que tu vas vendre au grand public, donc euh, c'est cool d'avoir un jeu comme ça, un triple dans, dans ce, A dans ce truc là. Quoi.
1: Donc, bah, ça fait partie pense... un peu de leur stratégie là, avec les, leurs petits studios un petit peu maison qui, qui font ouais. des trucs on va dire plus minimalistes à la base. Et, et à un moment donné, on sent qu'il y a toujours ce, ce moment où ils leur disent Bon, écoute, là je te donne de l'argent, fais ton triple A, genre vas-y tente ton coup avec un triple A quoi. Après, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un truc-là Ou plutôt peut-être un double A2 luxe, Je sais pas, non, il est quand même Ouais, peut-être hein, un, un double, double à... a ça... Après, ce
2: ouais. qu'il faut savoir, c'est qui il... avant, il faisait des, bah, des shoots em up en fait, en ah 2D. Ouais. Quoi, donc, mm -hmm. euh... Là, ils, ils sont plus passés plus, à la 3D. Et... Comment c'était pas du twin-stick shooter ce qu'ils faisaient avant un peu Ouais si, enfin des trucs en gros vu dessus où tu avais des boules aussi pareil et tu devais tirer dessus quoi, okay. <rire>
1: bon, On sent que c'est le, le jeu de mecs qui sont quand même expérimentés parce qu'en mon avis tu, tu claques pas ça comme premier jeu euh, quand tu crées ton studio quoi. Il ah ouais, y, y, y a du savoir faire derrière et, et puis en plus derrière il semble y avoir quand même du suivi parce qu'ils ont rajouté des modes Je crois qu'il y a une sorte de mode cop aussi à un moment donné qui est arrivé ouais, c'est pour ça, ça aussi que je l'ai acheté. Il y a une sorte de mode arène, enfin tu sais voilà je pense qu'on aura euh, tôt ou tard à mon avis un Returnal 2 quoi. Et je suis assez impatient de pouvoir y jouer
2: quoi. Yes. Ok, c'est cool, euh, alors j'ai continué à jouer à Overwatch, bon je vais pas vous passer de trailer parce que voilà, j'ai repris un petit peu Counter-Strike, voilà, bon je vais pas vous passer de trailer non plus. Pas ouais, le mec
1: il est en train de prendre de la cocaïne et puis finalement il prend tout <rire> du cannabis, ouais, c'est euh, <rire> pas comme ça que ça marche la vie.
0: C'est clair,
2: <rire> ah mais je, je rejoue un petit peu à des jeux parce que euh, figurez-vous je n'ai terminé que 4 jeux depuis euh, début janvier, ça me déprime un petit peu, donc euh, non, là, <rire> je suis un petit peu en crise, et je vais vous parler d'un autre jeu. Euh, que euh, je pense si je l'avais fait quand il, à sa sortie en novembre 2022, il se serait peut-être éventuellement retrouvé dans mon top, au moins dans mes mentions, ça c'est sûr. C'est vraiment trop cool ce jeu, ça s'appelle Once Upon a Jester. Alors c'est un jeu baby-bull à Preved, quand vous allez voir la gueule du jeu. Voilà. <rire> en, plus, en plus il y a baby-bull sur l'image. Voilà, alors qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce, que ce jeu c'est un espèce de, de jeu en gros, où, euh, où en gros, on joue un, un bouffon du, du roi, on voit un jester, on appelle ça un, oui, un bouffon, quoi, euh, comme au Moyen-Âge. Et en gros, on va faire du théâtre, on va de ville en ville, et notre but, c'est à la fin de voler un diamant. Sauf que bah, en fait on va finir par prendre goût au théâtre. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a différents types de publics en fonction des soirs, et en fait, on choisit des thématiques, et ensuite, on fait bah, soit des, des petits dialogues, des petites scènes, des trucs comme ça. Euh, donc ça, c'est le cœur de gameplay. Le gameplay est pas ouf, mais en fait, ça marche, ça marche pas trop mal. C'est à base de petits QTE, des trucs comme ça. Donc c'est pas vraiment ça le, le truc le plus important. Moi, ce qui vraiment m'a charmé dans le jeu, c'est vraiment tout l'enrobage et c'est le, le comment dire, le les doublages, les musiques. C'est un jeu qui est extrêmement musical. Alors à la base, pour, pour ne rien vous cacher. C'est un groupe de musiciens qui a fait ce jeu-là. Euh, et tu sens vraiment qu'ils ont composé toutes les musiques pour le jeu. Tu sens qu'ils se sont... Alors, c'est eux aussi qui ont fait quasiment tous les doublages du jeu. Et tu sens qu'ils se sont éclatés à faire des voix à la con, à faire des blagues, à faire des accents, des trucs comme ça. Et vraiment, je me suis vraiment tapé des bars avec ce jeu-là. C'est un jeu qui est feel-good à mort, qui est super drôle. Il euh, y a des trucs vraiment très, très cons. Mais c'est... par exemple, as en termes d'humour, tu as par exemple du Stanley Parable où c'est con, mais c'est un peu réfléchi, un peu intelligent, un peu absurde. Là, c'est vraiment du con, très très con. Et, euh, et en fait, ça marche très très bien et, et parfois, ça casse le quatrième mur. Et vraiment, c'est trop trop cool comme jeu. Donc, ça s'appelle Once Upon a Jester. Et euh, donc, c'est sur Switch et Steam et Google pour le moment. Je sais pas si ça sortira sur, sur console un jour. Et je vous le recommande, voilà. Donc, ça dure 3-4 heures. Et c'est vraiment trop trop drôle. Moi, j'ai passé un putain de bon moment dessus. C'est vraiment trop trop cool comme jeu, c'est feel good, c'est bonne humeur, c'est débile à souhait. Et voilà, tu sens, que, tu sens que les développeurs, ils ont vraiment pris énormément de plaisir à, à faire les cons sur le jeu. Donc, euh, donc voilà.
0: On, on sent le coup de cœur là.
2: <rire> ouais, non, vraiment c'est super chouette comme jeu, je ne je m'attendais pas à, à ça. quoi. Vraiment très très bien. Donc voilà.
0: Mais tu as Parce beaucoup que... joué, c'est bien.
2: Ouais. Il y en a un autre, mais bon, ça, on en parlera plus tard. Est-ce que Marc, <rire> tu voudrais nous parler de ton jeu ou pas Alors, tu as joué à plusieurs jeux, je crois, mais peut-être celui auquel tu joues en ce moment. Il bah, y a du coup, évidemment,
1: on, a, on en a parlé Hogwarts, et, euh, et en... <rire> Hogwarts. Et en plus de ça, il <rire> y a aussi uh, GoldenEye, parce que je me suis lancé au ouais, une... GoldenEye. Ça y est, évidemment, il est sorti, enfin. Ah, bah, grosse déception, parce que ce n'est pas du tout la version euh, Xbox 360 qui avait été un petit peu remasterisée déjà et qui n'était jamais sorti au final. Donc, on espérait que ce soit cette version-là qui arrive, mais en fait, bah non, on est bien sur la version euh, bah, émulateur, lycée. Euh, 64, non, du coup De la 64, oui, c'est la version 64, en fait, pour bon, qu'il adaptée, évidemment, un petit peu avec les commandes. D'ailleurs, bah, étonnamment, je trouve que ça se joue plutôt bien. C'est pas mal, en fait, en vrai, c'est ça, de ce côté-là, c'est assez surprenant. Euh, les deux, évidemment, les deux sticks font beaucoup de bien au jeu, ça, c'est pas, pas vraiment une surprise, on s'en doutait. On l'avait déjà vu un petit peu avec la Fight Dark dans la Rare Collection. Euh, donc, là, évidemment, petit deuxième stick, on peut, avec la gâchette comme ça, avoir ce fameux tir précis qu'on avait à l'époque avec la. Le Z là, dessous la, la mètre 64. Euh, et pour l'instant je m'amuse bien en fait à refaire le truc mais évidemment je pense que c'est un énorme shot de nostalgie et que euh, bon si tu as joué je crois, un petit peu vite musé à l'époque mais pour ceux qui n'ont pas ouais. joué aujourd'hui rejouer je sais pas c'est un grand intérêt que ça quoi c'est vraiment c'est vrai que c'est un gros shot de nostalgie quoi donc euh, ah, c'est plus carte rouge question, évidemment de oui déjà et carton rouge, évidemment, au fait de ne pas avoir le, le multijoueur en ligne euh, qui dispose sur, euh, sur Xbox, c'est une exclusivité Switch, euh, si j'ai pas de bêtises. Mais on peut quand même jouer en local, multilocal. Donc quoi. Ouais, je pense que ça rappellera de, de bons souvenirs euh, à ceux qui se bêtaient la, la rouste à l'époque sur le canapé. Voilà. <rire> j'ai joué que à ça. Ah non, bah, il y a fire Rush, moi, on en a déjà parlé, mais voilà. Euh, J'y rejoue encore un petit peu, là. Je le relance de temps en temps pour aller chercher un petit peu les trucs cachés. Quoi, et pff, tellement bien, tellement bien ce jeu. Le mec est drôle.
2: Ça marche. Est-ce que euh, c'est bon, Marc, du coup Ouais. Ok. Est-ce que Diego, on passe à toi
0: bah Allons-y, allons-y.
2: Premier trailer, donc tu vas le reconnaître, hein, évidemment.
0: Voilà, donc euh, Dark Tide, je peux enfin y jouer sans qu'il plante. C'est magnifique, a des, ça, des, des, des sessions assez longues et je, je me réjouis qu'il qu travaille plus encore le loot, etc. Mais ouais, c'est l'adaptation ultime en, en FPS de l'univers Warhammer 40000. Et franchement, maintenant que je peux y jouer sur de longues sessions sans être interrompu, c'est vraiment cool. J'ai enfin pu faire des maps, où des, ils appellent ça des zones chaudes où il y a beaucoup plus d'ennemis, c'est beaucoup plus le chaos. Et c'est vraiment très très cool. Peut-être qu'on pourrait une fois faire un stream, Baby.
2: Ouais, ouais carrément, j'allais te proposer, donc écoute. Et puis, tombe. ouais, on bah, fera un stream, bah, bah,
0: voilà, tu te retrouves au milieu des Hordes comme ça, et, et c'est vraiment cool. Je, je kiffe, le... le gameplay est vraiment bon, l'univers est bon, la, la musique est bonne. Euh, est ce que je disais, maintenant, il faut qu'il travaille sur l'optimisation du jeu et euh, on aura un très très grand titre.
2: Le peu que j'avais fait, j'avais vraiment beaucoup aimé. Hein. Tu sens que c'est du, du, du pur bourrinage et que ça marche trop trop bien. Quoi, donc, euh...
0: Ouais, et puis là, je suis tombé sur, sur, sur des équipes random où ça jouait bien, hein, tu... ouais. où, où ça, ça pingait les choses, où, où ça ouais où ça jouait vraiment ça jouait bien, cool, très, vraiment très très cool alors, euh, coup, on, de... on nous demande ouais. si, de sortir sur le game pass alors il est sorti sur le game pass pc la version console elle va sortir plus tard mais là il, il se concentre sur la sur la version pc d'ailleurs il y ya une lettre ouverte des développeurs fat Shark, à ce sujet ils sont un peu excusés de du lancement catastrophique du jeu voilà.
2: Ouais. Donc euh, ouais, la version Xbox, n'est pas prévu. Elle a été repoussée à une date indéfinie, ouais. je crois. Hein, C'est ça Exactement,
0: exactement. Ouais. Bah, on vous proposera alors très prochainement un, un petit stream sur Dark Tide en version stable. Ah. <coughs> okay.
2: Alors. Voilà. Deuxième
0: jeu. Alors. <coughs> eh ouais, je continue Horizon Zero Dawn. Euh, mais si un, un jour il, il faudra qu'on vous parle vraiment des open world, je crois. ma vie, Marc. J'en ai bouffé tellement de ces open world. Euh, comme je l'ai déjà dit, la version PC, je trouve qu'elle tourne extrêmement bien. Et euh, ouais, j'ai envie d'acheter un écran wide, notamment pour jouer à ce jeu-là.
2: Ah, tu tu je joues auquel
0: du
1: coup Horizon Zero Dawn ou Forbidden ouais.
0: West Non, Horizon Zero Dawn, c'est la, la version PC. Le euh, Ouais. Le, ouais, ouais. Et euh... Moi, à l'époque, ce qui m'avait beaucoup plu dans le jeu, c'est que c'était
1: extrêmement joli déjà, évidemment. Euh, et le côté un petit peu combat avec les blessures et tout qui était vraiment cool je trouve il y avait aussi des panoramas vraiment chouettes quoi et c'est vrai qu'au-delà de ça effectivement l'open world il est hyper inintéressant et puis le scénario il a beaucoup de matchs pour se lancer Mais voilà. là euh, d'avoir joué aux deux ben, en fait ça n'a pas bougé de le Utah,
0: donc euh, ouais c'est un peu, voilà. un peu de mieux moi, que ai fait là. pour après faire en fait l'extension qui était sortie euh, sur le premier donc euh, puis voir les, les autres bêtes mais
2: mais j'y vais, vais pas à petite dose, pas trop grande. <rire> ouais, moi, je, je, je le fais d'une traite. Et... Alors, pas j'ai pas trouvé ça naze, mais c'est vrai qu'au niveau de l'open world, il est inintéressant au possible. Hein. Et c'est dommage, parce que c'est joli, tu as envie de te balader dedans, mais en fait, il n'y a, ouais. y a, y a rien à faire. C'est juste de course. C'est ouais. voilà. ouais, dommage. Ouais.
0: Voilà. Et euh, le dernier, attention. La... Alors,
2: le dernier, <rire> ça sent pas Alors... bon. Je vous le dis tout de suite. Moi.
0: Alors, c'est quelque chose que je fais... Euh... <rire> une à deux fois par année
2: je pour relance... savoir où ça en est hein.
0: <rire> voilà pour savoir où ça en est je relance le jeu Pyramide Ponzi par excellence Star Citizen Et
2: ah franchement... mais tu joues ce truc
0: là toi ça <rire> ouais, oui, va oui. tu
2: vois ouais ouais euh... franchement alors euh, disclaimer t'as dépensé combien là dedans euh, je l'ai backé à l'époque sur ah ouais. Kickstarter en 2014 du coup
0: 2019, ouais, 2014
2: Dépenser 40 dollars. Ok. Bon, ça euh... va, t'as pas dépensé dans des JPEG de vaisseau et tout ça non non,
0: non, 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 non.
2: Alors, sérieusement,
0: je sais pas où passe leur argent. En tout cas, c'est pas en optimisation. <rire> et... il y a rien qui joue. Si tu veux apprendre à jouer, t'es obligé de regarder des vidéos tutoriels. Il n'y a pas de tutoriel in-game. Je, je veux dire, c'est un délire complet. Hein. Les, Les gens de ouais, mais...
2: l'argent à ça mais... T'es pas
0: compréhensif,
1: bah, Diego. Il faut bien quand même qu'il termine de faire son jacuzzi, son quatrième jacuzzi. <rire>
0: C'est ça. Et il, pourra, non, il, il pourra faire après le développement. C'est un sacré délire. Donc là, je l'ai relancé euh, la, la, la semaine dernière. Pour l'instant, j'ai même du. Dû... J'ai quand même une grosse config, mais, mais je tourne pas à
2: 30 FPS dans les hubs de ville. C'est un délire cette histoire. Actuellement, tu peux faire quoi dans C'est quoi l'état du jeu Qu'est-ce que tu peux y faire euh, en termes de gameplay concret, quoi en termes de gameplay, euh, tu peux attendre des, des métros, prendre des ascenseurs, <rire> aller prendre
0: ton vaisseau, aller faire 2-3 missions dans, dans des systèmes solaires, D'accord. Euh, je, je sais pas, euh, il, il, il avait un truc qui, qui était assez plaisant, c'était ce côté un peu vaisseau très hollywoodien contrairement à, à Elite Dangerous qui a, qui a des vaisseaux très hard euh, science, qui sont pas forcément très beaux etc, mais euh, si, si vous devez vous lancer dans une space sim, euh, faites du Elite. Hein.
2: Ouais. Euh, j'ai celui là le sera multijoueur... jamais terminé donc euh... ouais
0: j'ai essayé de lancer le mode multijoueur euh... FPS j'ai trouvé ok pas non mais c'est <rire> un délire et, et c'est un truc que je fais une à deux fois par année pour, pour voir où ça en est mais je, je pense
2: pas qu'il sortira je... ah mais il y a des aliens là dedans, incroyable
0: ouais mais peut-être qu'il y aura un, enfin, un, est
2: euh... un trailer peut-être qu'il date de longtemps donc... <rire> voilà <rire> c'est ça côté viré de la feuille de route mais
0: voilà, donc euh, c'est ce à quoi j'ai joué. Euh, sinon, ben, on ne va pas en parler là, mais j'ai voulu continuer euh, Wolfenstein Youngblood. Mais le jeu fait planter mon PC. Ah oui Et il n'y a pas Ça de bien. patch. Et il n'y a pas de patch. Ils ne le suivent plus du tout le jeu, donc je ne peux pas continuer.
2: <rire> Ça t'a peut-être sauvé finalement
0: Après ouais, tu... Mais... J'aime bien,
2: mais tu loupes pas grand chose non plus, quoi. C'est pas. Oui, ouais, j'avais
0: envie de le refaire. J'avais envie de leur faire, mais tant pis pour moi, voilà. Donc, c'est ce à quoi j'ai joué en plus de, de, du jeu des magiciens.
2: Parfait. <rire> ah non, okay. c'est pas vrai.
0: J'ai essayé de... Marc, j'ai essayé de me lancer dans Monster Hunter Rise. Je l'ai désinstallé ah. en fait. Je ne Je vais pas y jouer. Oh. Je Pourquoi ne vais pas y jouer. Non, ça. ça...
2: Trop chronophage
0: Ouais, puis en, puis en fait, j'ai un problème avec la, la façon dont les menus sont agencés dans ce jeu, etc. J'arrive pas.
2: Ah, c'est les menus. Après, Promis, pas un
1: jeu. Non, mais aussi, c'est un jeu Switch à la base, donc peut-être que c'est jeu Switch. Ouais, ouais. ouais ben ça se sent que c'est un jeu Switch. <rire> Après, t'inquiète pas, tu pourras te rattraper avec euh, Wild Arts, apparemment. Euh, ouais, sont non, qui non, sont je mec.
0: non, non, je me pas. Non, non, ça ira. Voilà. Donc, euh, c'est les tours euh, des, des jeux qu'on a faits dernièrement.
1: Ouais, alors je, je dis quand même. Fin... Euh, J'aurais bien voulu en vrai jouer à Wanted Dead, qui est apparemment un très très grand jeu, selon si on en croit les tests, euh, <rire> qui a vraiment, a priori, sur les, les trailers. Alors je connaissais pas ce jeu. Enfin, après avoir vu le truc, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai que celui-là, quand j'avais vu le trailer, ça, avait, ça me paraissait cool.
2: C'est pas un jeu Square Enix, ça Ça ressemble quand même à un jeu Square Enix qui balance régulièrement tous les 2-3 mois, histoire de dire on a un jeu quoi, pour occuper le calendrier. Qui est
1: derrière Là, Si ce n'est qu'apparemment, c'est des, euh, des anciens devs de Ninja Gaiden. Ça a l'air plus ou moins de se ressentir de, un peu dans le feeling, mais je veux dire, ce, ça avait l'air de cocher toutes les cases du jeu moyen que moi j'aime bien en vrai dire. Donc c'est pour ça que ça me donnait quand même à, à, pas mal envie d'y jouer. Mais bon, même, les tests sont assez catastrophiques et là vu que je suis quand même sur, sur le jeu de balai, je peux pas non plus euh, tout faire, <rire> Voilà, je, 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 je peux pas empiler les jeux. Mon petit doigt me dit qu'il va suffire d'attendre 3-4 semaines euh, pour que le truc soit relativement accessible en termes de tarif. Ah, euh, je pense même qu'il va arriver dans le pass assez rapidement celui-là. Donc on va, on va attendre que ça arrive. Et c'était l'autre jeu aussi auquel je voulais jouer, je ne sais plus. Ah, je suis joué aussi à Power Watch, mais je ne sais pas si c'est trop intéressant. C'est vrai, que je ne l'ai pas dit, ça. Le DLC de Tomb Raider, voilà, je l'ai tué en deux soirs. C'est ah ouais. génial. Je vais me mais dans le prochain quoi, DLC. Euh,
2: Final Fantasy, non C'est ça qui a. Euh, le 2 mars, je
1: serai là, présent, toujours debout. <rire> <rire> oh, le mec. <rire> ah Quel jeu.
2: Le Renault du Karcher, quoi. Incroyable.
1: Ouais. Et du coup il y a comme disait aussi tout à l'heure Diego le Shadow Warrior 3 là, qui est arrivé sur le pass Oui exact, avec, qui est euh, arrivé euh, aujourd'hui dans, le, dans le second pass hmm. Donc voilà, ouais, ça sera parmi mes prochains jeux si j'ai un peu de temps
2: quoi. Et on pourra en parler avec Baby qu'il l'a fait déjà lui euh, Oui, euh, oui bah, je le fait l'année dernière, c'était cool c'était très court, <rire> moins de 5 heures mais c'était très, très cool C'est ouais, un jeu pour les, les darons et les darons Et sinon Diego t'attends quoi toi prochainement euh, Qu'est-ce que j'attends prochainement Je sais même plus. <rire>
0: Je ne sais même plus ce que j'attends ah, prochainement.
1: Mais, aucun de vous a été saucé un peu par le. Alors moi, à l'époque, j'avais pas eu un bon souvenir, mais j'aimerais bien le retenter. Le Metroid Prime là, qui est sorti en remaster, remaster, remaster. Ah, remaster, oui, en remaster, remaster. Donc, remaster. Voilà. ah ouais. ouais. Qui, a priori, les retours sont encore bons. Ils ont l'air d'avoir fait un peu de taf, quand même visuellement. Moi, bon, à l'époque, c'est vraiment, ça m'avait laissé un petit peu de marbre, mais j'avais pas beaucoup joué au jeu. Je sais pas, de l'univers, j'accrochais pas trop. Donc, euh, je, je serais quand même curieux à l'occasion de, de le retester, peut-être en version physique, parce qu'il va arriver en physique, comme ça, je pourrais éventuellement le rejoindre derrière, quoi. Mais je veux dire, c'est ça, ça pourrait éventuellement m'intéresser. D'ailleurs, je trouve que le Nintendo Direct qu'ils ont balancé était relativement solide, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Oui. Était, en termes de contenu, voilà. il était vachement riche quand même. Il y a pas mal de trucs dedans.
2: Il y a Bullshit de Zelda encore, mais ouais, c'était pas mal. Ouais de,
1: de, de, ouais, de la suite du jeu euh, sur côté, oui. <rire> et euh, Advance Wars qui va revenir, donc ça c'est cool, y avait un peu disparu des radars là parce qu'il avait été euh, reporté de manière euh, suspecte un petit peu. Baton, Baton Kaito, c'est ce super jeu euh, qui va, qui va hein, revenir. Voilà, c'était pas mal. C'était un, un programme assez chargé hein, de leur côté. Il y a les fameux émulateurs aussi, la Game Boy et. Et euh, Game Boy Advance, ça, ça peut être ouais. cool parce qu'il y a quand même des super jeux dessus, quoi. Donc, euh, même si euh, voilà, la manière un petit peu de monétiser comme ça, c'est ces émulations, bon, voilà, mais, mais bon, il faut bien faire du bif avec son truc, quoi. Donc, euh, voilà.
2: Ça ah va, bah, c'est rentabilisé depuis le temps, tout va bien. <rire> yes. Euh, personne pour Atomic Arts Je suis déçu si, si, un oui, 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 Atomic Arts. Ah, bon, bah, euh... Écoute, moi,
1: j'ai vu une vidéo YouTube qui m'a un peu refroidi, là. Euh, <rire> apparemment, il faut s'en méfier, donc voilà, je. je... Je vais attendre. Non, je vais attendre du jeu.
2: On sera là, on verra bien, on verra bien. Mais j'ai vraiment très peur pour ce jeu. Hein. Sérieusement, je, on compte sur toi vraiment... pour
1: faire un stream des one. Genre, euh, avais-je raison ouais, C'est ça.
2: Voilà, euh... J'ai vraiment très peur d'avoir d'avoir raison. J'aimerais bien que ça soit faux parce que l'univers a l'air maboule mais as fuck quoi. Et puis la la musique par Mick Gordon, ça a l'air totalement ouais. euh, totalement à as fuck. Mais euh, on a mais besoin ouais, d'un peu
1: de Russie dans nos vies.
2: Ouais, <rire> ça dépend. Ça dépend de quelle <rire> partie. Bref. Mais, euh, mais ouais, non, ça, je sais pas. Ça, ça sent pas bon, en tout cas. Je ne sais pas. On verra bien. On verra. On jugera sur pièce. Yes. Et puis The Last of Us part 1 aussi, qui sort sur PC fin... fin mars. Et moi, je suis super chaud parce que hein, ça fait littéralement 10 ans que je n'aurais pas retouché le jeu. Donc, euh, carrément, ah je ouais, carrément. On chaud, discutait moi. cet après-midi avec Baby. Moi, j'ai dit que ouais. j'attendrais qu'il soit dans les soldes. <rire> ouais. Mais il est wishlisté. Mais je pense que moi, je le prendrais uh, Day One comme un gros jompier hein, pour le coup, parce que parce que voilà, quoi pourquoi pas. Quand même. Voilà. Je pense qu'on a fait un gros tour déjà. Euh, on a dit pas mal de choses. Euh, Est-ce que tu veux conclure, Diego Très bien.
0: Bah, écoutez euh, En tout cas, je remercie toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir en live. Et je remercie également toutes les personnes qui nous regardent en diffusion sur YouTube ou dans leurs oreilles. Et je vous dis à dans deux semaines. à bientôt. Yes. ciao. ciao.
2: Ciao, Merci, ciao, ciao.